0: Über meinem Skript steht Folge 007 des Kfz-Podcasts, aufgenommen Ende Oktober 2019 und 007 passend dazu habe ich zwei Agenten in der Leitung, denn ich habe kürzlich festgestellt, in Zürich, da fährt man Fahrräder oder Leihfahrräder besser gesagt, da steht Bond drauf, das passt alles zusammen, seid, seid ihr auch schon mal damit gefahren?
1: Selbstverständlich, immer doch, <lacht> nein, <lacht> aber ich habe sie auch schon rumstehen gesehen, hallo Malte.
0: Hallo
2: Jean-Claude. Hallo, Nein, ich bin nie mit so einem Ding gefahren. Ich muss auch zugeben, ich bin noch nie mit so einem Elektroscooter gefahren, den du ja so toll findest.
0: Ja, ein großes Versäumnis, lieber Raphael. Hast du
2: nichts verpasst, Raphael. <lacht> Gibt es auch bei uns in St. Gallen, aber sie kommen nicht den Hügel hoch. Also sie, du kannst Hügel hochfahren, aber du darfst sie oben nicht parken. Du müsstest sie dann wieder runter in die Stadt fahren und da parken und das ist irgendwie doof.
0: Ach je, wie unpraktisch. Ja, macht es irgendwie unnötig. <lacht> Aber wir wollen in dieser Folge nicht über E-Scooter reden, was aber eigentlich eine schöne Inspiration für kommende Kfz-Folgen ist, wie mir gerade mal so auffällt. <lacht> oh, nicht. Nein, wir wollen stattdessen Schrank. über etwas sprechen, worin man über Scooter sprechen kann, nämlich soziale Netzwerke. Das ist unser Thema in dieser siebten Folge und ich würde sagen, falls ihr keine Einwände habt, los geht's. FZ, der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Und hier sind sie, Raphael Zeyer, Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Um. Uh, no.
0: Facebook muss in Zukunft das Sammeln von Daten einschränken. Das entschied heute das Bundeskartellamt. I know that we don't exactly have the, the strongest reputation on privacy right now, to put it lightly. But I'm committed to doing this well and to starting a new chapter for our, our products.
2: Mit einer digitalen Währung will Facebook den weltweiten Zahlungsverkehr umkrempeln. Bezahlen und überweisen soll mit der Kryptowährung Libra vor allem für Menschen einfacher werden, die keine Bankkonten haben.
1: Facebook will zur Europawahl politische Werbung unterbinden, die aus dem Ausland finanziert wird. US-Senatoren hatten vor den Geheimdienstausschuss geladen. Die Spitzenmanager von Facebook und Twitter kamen. Mr. Zuckerberg, are you saying you're not qualified to be a content monitor? No
0: comment. Moment, that's not what I'm okay. Was ist eigentlich euer erstes soziales Netzwerk gewesen, Jean-Claude?
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ähm, ich bin da total langweilig. Das war tatsächlich Twitter. Ich bin super spät in dieses soziale Netzwerk-Business eingestiegen eigentlich tatsächlich erst mit Twitter, als das rauskam. In dem Jahr, wo das kam, habe ich mir da einen Account zugelegt. Gab noch niemanden drauf, war auch noch sehr merkwürdig, ließ sich noch irgendwie teilweise mit SMS machen und so. Ähm, aber vorher war ich auf Skype, aber witzigerweise weniger zum Chatten, sondern halt zum, zum Telefonieren mit Leuten. Und das ist ja nicht so ein wirkliches soziales Netzwerk und so. Also bei mir war es tatsächlich Twitter. Und bei dir, Malte?
0: Bei mir war es so eine typisch deutsche so Social network Biografie. Denn ich war tatsächlich in StudiVZ zuerst. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an euch, von euch daran, dass äh, es gab ja diese VZ-Netzwerke in Deutschland. Später noch mein VZ und ich weiß gar nicht, es gab noch, ja, SchülerVZ war auch sehr beliebt, bevor dann eben alle zu Facebook gewechselt sind. Und ja, StudiVZ, obwohl ich gar nicht Student war zu der Zeit, das war so die 1A-Adresse für junge Leute, wo man halt seine ganzen Freunde halt finden konnte. Und die haben auch vieles richtig gemacht zu der Zeit, aber irgendwie war es dann doch vor die Hunde gegangen, weil die Größe, die schiere Größe von Facebook hat natürlich alles kaputt gemacht.
2: Raphael, wo warst du unterwegs? Ich musste mir jetzt gerade überlegen, ob Geocities als soziales Netzwerk durchgeht, aber sonst äh, <lacht> würde ich auch StudiVZ nehmen. Ich war damals äh, Musikredaktor bei einem Studentenradio und wir haben uns Späße daraus gemacht, immer Gruppen zu gründen für irgendwelche Bands, die wir gerade entdeckt haben. Und äh, ja, irgendwann sind wir dann alle zu Facebook abgewandert und Jahre später habe ich mein StudiVZ wieder aufgemacht und gesehen, dass irgendwie meine eine Bandgruppe riesig geworden ist und ich als Bürgermeister abgewählt wurde. Und äh, ah, das war schon sehr, sehr lustig. Also ich glaube, StudiVZ war mein erstes richtiges äh, soziales Netzwerk.
0: Aber es ist lustig, dass diese Definitionsfrage, was ist ein soziales Netzwerk, ja auch gleich... Damit kommt mit dieser Frage nach dem ersten sozialen Netzwerk. Jean-Claude, du hast ja gerade Skype genannt, Raphael hat Geocities genannt. Ich war kurz am überlegen, ob ICQ vielleicht auch als soziales Netzwerk durchgeht, obwohl es ja eigentlich eher ein klassischer Messenger ist. Trotzdem war es ja auch irgendwie so eine Sammlung von Freunden, die man hatte. Also in gewisser Weise ja Vorläufer. Aber ja, blicken wir doch mal eher in die Gegenwart. Wir haben jetzt über die ersten Messenger, über die ersten Messenger, über die ersten sozialen Netzwerke <lacht> gesprochen, in denen wir unterwegs waren. In welchen Seite denn heimisch geworden? Was sind eure Lieblinge heute? Raphael, fang du mal an.
2: Ja, bei mir hat es sich inzwischen lustigerweise, Jean-Claude hat ja mit Twitter angefangen zu erzählen, das, das habe ich anfangs auch ziemlich doof gefunden. Dann habe ich es als Lesemedium sehr toll gefunden. Inzwischen habe ich einfach sehr viel Spaß mit Twitter. Das ist das, was ich am meisten nutze. Inzwischen hat aber auch äh, Telegram äh, bei mir sehr viel äh, Aufmerksamkeit abbekommen, was ja so ein bisschen, äh, wie du ICQ ja erwähnt hast, so eine bisschen Misch Mischform ist aus sozialem Netzwerk und Messenger so. Ich glaube, da, so, also die zwei T's sind meine. Jean-Claude, bei dir?
1: Ja, schon, vor allem Twitter. Also, zeitlich gesehen verbringe ich sicher am meisten Zeit auf Twitter nach wie vor. Es war wirklich, es war tatsächlich so, du hast ja erwähnt, am Anfang, ich habe es einfach am Anfang nicht verstanden. Ich glaube, ich habe sogar den Account da mal wieder gelöscht. Bin dann ein Jahr oder eineinhalb Jahre später wieder eingestiegen mit dem, den ich heute noch habe. Ähm, von dem her am meisten sicher auf Twitter. Ähm, Google Plus fand ich super cool, <lacht> aber da kann ich mich komischerweise nicht mehr einloggen seit ein paar Monaten, keine Ahnung, was da los war, ähm, da kommen wir nachher dann noch dazu, aber ja, grundsätzlich eigentlich wirklich Twitter und die Messenger-Geschichte, wir werden es nachher noch besprechen, wir müssen das noch so ein ganz, eine ganz kleine Ecke reinmachen, weil ja die eigentlich auch so ein bisschen sozialer werden zum Teil, also von dem her bewege ich mich da natürlich auch, aber ja, wenn es um eins geht, ist es ganz klar Twitter. Malte, wie ist bei dir?
0: Ja, ich mache das Triple mal voll. Twitter auch an Position 1, gerade was das Informieren angeht. Also ist einfach für mich das soziale Netzwerk meiner Wahl. Allerdings mit einer zunehmenden Portion oder einem kleinen Schuss Instagram, der da zunehmend auftaucht. Denn ich, ich mag Instagram immer mehr. Ich war Anfang sehr skeptisch diesem Netzwerk gegenüber. Aber so in der Kombination Twitter fürs Ernsthafte und Instagram fürs Pläsierchen. Finde ich, aber also fürs Optische, vor allem fürs Visuelle, finde ich, ist das eine ganz interessante Kombo, die ja. da ist. und na Das ja. stimmt.
1: Also das, das da, da muss ich tatsächlich sagen, wenn ich dich so höre, das stimmt. Also ich verbringe auch zum Beispiel viel mehr Zeit auf Instagram als auf den anderen sozialen Netzwerken, die dann danach noch kommen. Und zwar einfach aber überhaupt nicht, weil ich dort irgendwas lernen will, weil ich dort irgendetwas mitbekommen will, sondern... Einfach, weil es schön ist. Es ist irgendwie beruhigend, diese coolen Bilder zu sehen, die alle da auf Instagram posten oder die, denen ich folge, meine Bubble, sagen wir mal. Von dem her ist es eigentlich so der Anti-Entwurf zu Twitter, was ja manchmal auch recht anstrengend sein kann. Hast du auch noch so ein zweites Netzwerk, jetzt mal abgesehen von Telegram, Raphael, dass du mehr so zur Entspannung brauchst?
2: Ich habe jetzt gerade überlegt, Instagram war das bei mir schon auch. Da bin ich aber inzwischen ziemlich weg von Facebook, habe ich mich... Äh ich musste für ein Interview die Frage beantworten, seit wann ich bei Facebook bin und ich wusste es nicht. Dann habe ich mich zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder eingeloggt und äh, habe es aber trotzdem nicht rausgefunden. Na, was ist so mein... Äh, Instagram ist... Äh, wenn, wenn ich es mal aufmache, dann bleibe ich da ziemlich lange hängen und saus sau durch und schaue mir Fotos an. Aber äh, bei Twitter kann ich das eigentlich auch... Tumblr fand ich übrigens noch großartig, fällt mir jetzt gerade ein. Das hatte ich unglaublich gern. Das war wirklich so mein Ding, aber es ist dann leider ziemlich schnell äh, Bach abgegangen. Habt ihr das überhaupt mal?
1: Ähm, ja,
2: aber ich
0: glaube... Ich habe Tumblr gar nicht als soziales Netzwerk wahrgenommen, sondern eher so als blog -Dienst.
1: Ja, genau. Ich, ich bin nämlich gerade am Überlegen. Ich, ich dachte gerade, doch, ich hatte das auch, aber da habe ich viel gelesen. Ich, ja, genau, das war doch so mehr so, so eine Art Blog, oder?
2: Ja, für mich war es so ein bisschen auch wie Instagram. Ich habe da auch meine Fotos gepostet, äh teilweise auch mit Hashtags und so. Und du konntest eben noch ein bisschen besser arrangieren als bei Instagram. Aber dann bin ich auch zu Instagram abgewandert und jetzt äh, habe ich da einfach meine eigene kleine Webseite, wo ich das selber mache.
0: Aber es ist ja schon interessant, dass bei uns dreien ja, nun Facebook eine augenscheinlich sehr untergeordnete Rolle spielt. Also irgendwie ist es ja noch nicht überraschend, weil Facebook, sagt man ja allgemein, ist auf dem absteigenden Ast, wird eher langsam zum Netzwerk der älteren Personen und die jungen Leute sind sowieso ganz woanders. Würde ich uns jetzt nicht gerade zu den Jüngsten zählen. Ja, ich aber wollte gerade sagen, ja, da
1: passen wir ja nicht mehr rein.
0: Also eher mittelalt, so wie ein guter Gauder, aber... Am Ende ist es schon so, Facebook ist ja nach wie vor das mitgliederstärkste Netzwerk auf der Welt. Man hatte irgendwie einen Account, aber man würde nie auf den Gedanken kommen, es als sein Liebling dann zu definieren. Wo, woran liegt das bei euch?
1: Also bei, bei mir ist es, es, sind eigentlich zwei Dinge. Ich meine, warum brauche ich ein soziales Netzwerk? Das eine ist, weil ich mich natürlich irgendwie mitteilen will, das eigene Mitteilungsbedürfnis. Und das andere aber, was dem sogar noch drüber steht, ist so, ich will ja inform ich will mich ja informieren, also ich will ja Leuten folgen oder Seiten folgen oder was auch immer, die mich interessieren und diese, wir kommen nachher noch dazu, aber ich sag mal, der Algorithmus von Facebook ganz generell hat eigentlich genau das total gekillt, weil ich eigentlich nicht mehr sehe, was ich eigentlich sehe, sondern ich sehe irgendwas und komme dem irgendwie nicht nach, warum ich jetzt das sehe, was ich eben sehe. Und das hat bei mir dann eigentlich das, die Nutzung von Facebook total verändert. Muss aber auch sagen, ich meine, es ist immer noch das größte Netzwerk und es ist immer noch das Netzwerk, wo du eigentlich jede Person findest. Und was bei mir witzig ist, dass Facebook, seit ich ich engagiere mich so ein bisschen in der Schule meiner Kinder, bin einem Elternrat, etc. Und ich meine, all die Leute, wenn ich so ein bisschen wissen will, was in meiner Gemeinde abgeht, dann ist Facebook mit Abstand die beste. Da gibt es da gibt's irgendwie zwei, drei Gruppen von der Gemeinde, eine politische, eine generelle, eine mühsame. Da weiß ich alles. Da bin ich total gut informiert. Also ich brauche Facebook tatsächlich völlig lokal, eigentlich nur dafür und als Geburtstagskalender. Das ist der beste Geburtstagskalender, <lacht> weil ich kann mir nie merken, wann wer Geburtstag hat und bei Facebook sind ja sowieso alle drin, die meisten haben es angegeben. Also das sind so die zwei Nutzungen, wo ich Facebook tatsächlich ab und zu noch nutze. Raphael?
2: Ja, ich muss jetzt auch gerade überlegen. Was 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 ich an Facebook immer so ein bisschen schwierig fand, äh, das ja so die Voraussetzungen sind eigentlich alles deine Freunde und die wollte ich dann nicht mit meinen Artikeln zu äh, zumüllen, darum habe ich dann eher so auf Twitter angefangen, meine Artikel zu posten und äh, mit anderen Leuten zu diskutieren und auf Facebook war mir das immer irgendwie alles zu persönlich und darum habe ich da irgendwie, da habe ich mal irgendeinen Spaß hingepostet oder irgend sowas, aber... Äh, das, das hat mich eigentlich dann so weggezogen hin zu Twitter, aber äh, ja, es ist, ist bei mir auch so. Ich, jedes Mal, wenn ich auf Facebook bin, sehe ich wieder, oh, dieses Konzert ist ja noch bei uns in der Stadt und das kommt noch. Oh. oh Mist, ich müsste wirklich mehr auf dieses Facebook, weil als Kalender ist es toll und äh, ich nutze es auch, äh, wenn ich Leute unbedingt erreichen möchte und äh, nicht und keine Kontaktmöglichkeiten, dann finde ich sie da und dann schreibe ich mir Facebook Messenger.
1: Und es ist ja schon noch witzig. Ich will nur ganz kurz einhaken wegen den Freunden, was du da erwähnt hast. Ich meine, wir sind natürlich, wir sind eine eigene Bubble, wir sind Journalisten. Wir, wir wollen ja uns auch mitteilen auf verschiedenen Plattformen. Aber das fällt mir zum Beispiel bei Facebook auch auf. Die Verbindungen, die ich über Facebook pflege, ich kriege auch ab und zu per Facebook Messenger, schreibt mich einer an und so. Das sind dann eigentlich trotzdem die 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 die, die persönlichsten Verbindungen. Also quasi, das sind eigentlich die Verbindungen, wo, wo von den Leuten, die ich wirklich persönlich kenne und dann ist es eben manchmal diskutiert man über irgendwelche Schulprobleme oder sonst irgendwas, wohingegen natürlich Twitter viel breiter gefasst ist. Ist das bei dir auch so? Malte, dass du quasi Facebook, wenn du es noch nutzt, mehr so als ja, salopp gesagt, ja, wie es ja mal war, also mit, mit deinen Freunden auch gewissermaßen kommunizierst oder guckst, was die so machen?
0: Nein, gar nicht. Also bei mir ist das mittlerweile Eher so, dass, und da, deshalb störe ich mich auch so an der Definition Freund oder an dieser Begrifflichkeit Freund bei Facebook, weil es eine Nähe schafft, die ich zu vielen Menschen, mit denen ich da verbunden bin, gar nicht habe. Das ist einfach so, Facebook ist für mich eine Pflichtübung, vor allem, weil es einfach im Beruf, wenn man eine, in einer Lokalzeitung arbeitet, das lokale Geschehen, allein auf der Grund der Reichweite, findet natürlich vor allem auf Facebook digital heute statt. Das ist nun mal das reichweitenstärkste Netzwerk, dort wird dann halt eben diskutiert. und Deshalb muss ich das natürlich mitverfolgen, will ich das mitverfolgen, bin dort unterwegs und dementsprechend habe ich auch viele Kontakte, die eben aus dem beruflichen Kontext kommen, aber da stoße ich mich immer so daran, dass die dann Freund genannt werden, also nichts gegen die Leute, aber es sind halt nicht meine persönlichen Freunde, es sind halt Bekannte und das, das ist glaube ich schon so ein Problem, das ich mit Facebook habe, das zweite ist einfach, ich finde dieses Netzwerk, ist mir zu generalistisch aufgestellt. Das ist einfach, und das deshalb ist auch so viel Müll da drin. Ich, ich, ich liebe diese Idee der Spezialisierung beim Netzwerk. Ich habe gar kein Problem damit, verschiedene Apps aufzumachen, um letztendlich dann meinen Interessen entsprechend Twitter zum Beispiel eben für das Fachgespräch, dann Instagram für das schöne Bild. Das, das finde ich viel sympathischer, als in so ein Moloch reinzugehen, wo irgendwie alles da sein will, aber irgendwie auch nichts Nutz, oder das Nutzwert wirklich dann immer schwer zu entdecken ist. Das ist einfach auch
2: unglaubliche Lotterie, was da auf Facebook da in diesem Algorithmus wieder auftaucht. Das kann irgendeine politische Wahl empfehlen. Wir hatten gerade Wahl in der Schweiz, darum hast, hast du hast du natürlich so, solche Sachen ganz viel gesehen. Es kann irgendein Hasenfoto sein, kann irgendein blöder Witz sein, oder es kann irgendwie das Dreirad der kleinen Kinder sein, das sie versteigern wollen. Also Es ist einfach so ein Gemischtwarenladen und Dadurch, dass du halt auch wirklich, äh, deine Freunde sind halt so durch. Du hast äh, alte Schulfreunde, die sich inzwischen in ganz andere Sphären verabschiedet haben. Das ist, äh, ja, es ist einfach so viel von allem möglich. Und ich will jetzt wirklich nicht, äh, eben, äh, mit diesem Freunde-Gedanke, ja, vielleicht waren wir mal Freunde, aber ich will jetzt nicht äh, meinen Klassenkameraden aus der ersten Klasse zeigen, was ich für einen unglaublich schlauen Artikel geschrieben habe. Ich finde das irgendwie peinlich. Auf Twitter habe ich da keine Skrupel, aber bei Facebook, äh, da mag ich es gar nicht
1: ist quasi zu persönlich, oder?
2: Ja, ich glaube, das, das kommt ziemlich hin. Also ich, ich stelle mir immer so ein bisschen vor. Äh, wir hatten ein Klassentreffen gestern Abend. Da gehe ich auch nicht hin und bringe meine Artikel mit und zeige die allen rum. Und äh, Facebook kommt mir ein bisschen so vor. Also äh, bei Twitter habe ich viel, weil bei Twitter geht es ja ein bisschen um Diskussionen, um Sachen lernen von anderen. Aber äh, und äh, du kannst ja auch Leute entfolgen und alles. Aber bei Twitter du kannst ja niemandem Freundschaft künden und äh, bei Facebook kannst du ja nicht die Freundschaft künden und äh, da will ich nicht hausieren gehen mit meinen Sachen. Ich finde das irgendwie unangenehm.
0: Ja nicht? Ja, ich stelle zunehmend fest, dass Facebook ein, ein Netzwerk der Karteileichen für mich ist. Also es ist tatsächlich so, wie er sagt, dass man dort eben mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kontakte findet, die man sucht. Sei es jetzt aus der persönlichen Vergangenheit oder eben beruflicher Natur, aber ich habe immer häufiger das Problem, ich schicke über den Messenger etwas hin und stoße auf Leute, die kaum noch dort reingucken oder womöglich gar nicht die Apps installiert haben und dann nur über den Webzugang reingehen, so in größeren Abständen und dann so en bloc mal abarbeiten. Ich glaube, Raphael, du gehörst auch dazu, du hast meine Freundschaftsanfrage bei Facebook auch drei Monate später erst beantwortet. Also, also ah, Immerhin habe
2: ich. Ich, <lacht> ich, ich habe nämlich, als ich gestern äh, reingeschaut habe bei Facebook, weil ich eben die Frage beantworten musste, wie lange ich schon dabei bin, habe ich gesehen, das sind etwa 13 Freundesanfragen. Ich dachte ich, soll ich die jetzt schnell abarbeiten? Und habe dann beschlossen, ach komm, nö.
0: <lacht> also wir müssen nicht weit blicken, um Beispiele dafür zu finden, warum Facebook ein Netzwerk ist.
1: <lacht> ja, ja, das hat was. Das ist tatsächlich so. Also ich glaube, ähm, aber auf der anderen Seite darf man schon auch nicht ganz vergessen, dass wir wahrscheinlich, also es stimmt, Facebook hat immer weniger, vor allem junge Nutzer, riesen Problem, dass sie aber mit Instagram relativ gut auf, auffangen, aber ich glaube trotzdem, also ich merke zum Beispiel, es gibt viele Leute, gerade in meinem Umfeld auch, die einfach ein, ein soziales Netzwerk haben und das ist Facebook. Und dort sind sie drauf, dort posten sie mal mehr, mal weniger, sie brauchen so ein bisschen unterschiedlich. Aber ähm, die sind anders, gar nicht zu erreichen.
0: Ja, das ist richtig. Also ich, ich erlebe es auch sehr unterschiedlich. Es gibt wirklich so vom Hardcore-Nutzer, der nur dort lebt und alles Mögliche reinpostet, wo man wirklich, wenn man mal reinguckt, am Tag acht Beiträge von diesen Leuten findet, die irgendwie dann was verlinken, was sie gesehen haben, ihren ganzen Tag dokumentieren und dementsprechend natürlich auch jederzeit erreichbar sind. Bis hin aber auch zu Leuten, die dann eben da da ja, so eine Art Repräsentanz haben, aber eben dann wirklich schwer zu erreichen sind. Und das sind gar nicht mal die Techies. Also klar, wenn man jetzt so die Leute sieht, die immer mit der Zeit gehen und dann immer den neuesten heißen Scheiß verwenden, da ist es natürlich so, dass man die auch schon nicht mehr unbedingt über Facebook kriegt. Aber die nehme ich gar nicht mal als Maßstab. Ich nehme Leute, die eher weniger technikaffin sind, aber dann auch aus irgendwelchen Gründen dann diesem Netzwerk wieder entwachsen sind. Und sei es nur, dass sie eben auch durch die Berichterstattung auch so ein bisschen da beeinflusst sind, dass sie so ja Facebook eher skeptisch sehen mittlerweile.
1: Ja, ich glaube, das kann man auch nicht trennen. Also ich glaube, das ist schon etwas, was vielleicht nicht, nicht die Mehrheit, aber doch viele beeinflusst, diese unglaubliche negative... Berichterstattung, also überhaupt dieses unglaublich negative Image, das Facebook ja jetzt schon länger hat und ich glaube, das ist etwas, wir als Journalisten, die, die in diesem Bereich ja schreiben oder sprechen, klar kriegen wir das mit, klar gucken wir drauf, klar haben wir den Spotlight auf Facebook und gucken, was sie wieder alles für Mist machen, aber ich glaube, inzwischen ist, hat das eine Dimension angenommen, dass das wirklich auch Otto Normalnutzer merkt und sich überlegt, hey, Macht das noch Sinn, dass ich da bin, wenn die doch so mit meinen Daten und überhaupt? Also, ich glaube wirklich, das geht jetzt aus der Tech-Bubble raus.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube einfach, den Leuten wird jetzt auch wirklich bewusst, dass Facebook, obwohl es irgendwie bizarr jetzt klingt, aber soziales Netzwerk gar nicht wirklich in der DNA hat, sondern das soziale Netzwerk ist ein <lacht> Vehikel. Das ist, eigentlich ist Facebook eine Datensammel-Company, die obendrein Anzeigen verkauft und die sich damit halt finanziert, was ja erstmal legitim ist als Unternehmung, aber Eben dann verbunden mit dem Problem, was dann daraus erwächst und was ja auch immer wieder Gegenstand der Berichterstattung ist. Und eigentlich suchen die Leute ja gerade nicht das. Sie wollen ja nicht ihre Daten abliefern, sondern sie wollen ja eben das soziale Netzwerk nutzen. Und ich finde, Facebook gelingt dieser Spagat zwischen diesen diesem einerseits nachvollziehbaren geschäftlichen Interesse und dem, was eigentlich die Nutzer wünschen, nicht so wirklich. Man hat eher das Gefühl zunehmend, dass sie sich nur auf der einen Seite bewegen und halt immer nur gucken, dass sie die Leute bei Laune halten und irgendwie immer was Neues erfinden, um eben dann die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber das im Gegensatz zu anderen Diensten nicht wirklich leben. Es fällt halt immer häufiger rauf.
2: Also äh, man hat früher hat man sie mal ein bisschen wieder gehört und gesehen. Ja, ja, die sammeln Daten. Inzwischen sieht man halt wirklich aktuelle, Be also wirklich reale Situationen, wo es wirklich halt passiert und äh, wo man auch wirklich als äh, normalsterblicher äh, Mensch, der nicht äh, die ganze Zeit Twitter liest, äh, das einfach mitkriegt. Da das sind irgendwie Schwiegereltern, die das da plötzlich dann seltsam finden, dieses Facebook und äh, das macht jetzt schon die Runde. Also das, da haben sie ein riesen PR-Problem und da sind sie sicher auch... Äh, Vollgas dran und müssen irgendwie schauen, wie sie da die Kurve kriegen. Also alles, was ja aus dem Hause Facebook kommt, kommt ja momentan erstmal mal äh, äh, unter das Mikroskop und dann heißt es mal wieder Daten sammeln. Daten, ja, selbst diese Libra-Werbung, -Werb ich sage schon Werbung statt Währung, äh, auch da wurde ja sofort, äh, als sie das vorgestellt haben, war ja die erste Frage, Ja, wie macht, äh, was hat, was, was verspricht sich Facebook davon, äh, was sammeln sie damit, äh, was wissen sie danach, der gläserne Mensch noch mehr und so weiter. Also das ist für sie natürlich unglaublich schwierig und äh, also die Lust, da noch neu mitzumachen, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute sich da noch neu anmelden. Also ich glaube, dass die Lust, da neu mitzumachen, wird von Monat zu Monat geringer.
1: Ja, und ich glaube, also was was ich schon auch denke, das sind das eine, es sind so zwei Dinge, das Malte hat vorhin davon gesprochen, von der Innovation. Ich meine, Facebook war eine Zeit lang, haben sie das gemacht oder das geliefert, was die Leute wollten oder sie haben ihnen gesagt, hey, guck mal, coole Idee, hier gibt es jetzt Gruppen und Likes und solche Geschichten. Das war, Das war zu der Zeit, war das fantastisch, war toll. Sie haben sicher viele Dinge auch besser gemacht als die Konkurrenz, darum sind sie so schnell gewachsen, aber irgendwann ist es dann gekippt und jetzt denke ich eben auch, selbst wenn ich mir jetzt Mühe gebe und sage, okay, also ich gebe denen noch mal eine Chance, schließlich sind sie groß und alle meine Leute sind drin, ich probiere es mal aus, da muss ich wirklich feststellen, ich kriege aber eigentlich auch nichts, es, es, es entwickelt sich nicht weiter, außer dass es halt riesengroß ist, dass es so groß ist, dass es gar nicht mehr geht ohne irgendwelche Algorithmen und dann habe ich aber auch nicht das Gefühl, ich krieg irgendwie was was speziell für mich oder irgendwie so, hey, wir erfinden jetzt das und das neu oder wir machen jetzt Social Network 3.0, wie es kein anderer tut. Das haben sie völlig verloren, diese, diese anfängliche Pace, die sie durchaus hatten. Und heute ist halt alles auf, ich, ich denke, heute ist natürlich viel der Kritik ja auch, in Bezug auf diese zweieinhalb Milliarden Leute, die das auf der Welt nutzen. Weil man dann weiß, hey, wenn die irgendeinen Scheiß machen, dann betrifft das unglaublich viele Leute und unglaublich viele Daten. Und das hat es dann so total ins Negative gekehrt. Und ich glaube auch, dass Facebook da, ganz ehrlich gesagt, keine Chance hat, jemals wieder rauszukommen aus dieser Negativspirale.
0: Dafür sind sie einfach zu groß. Ja, den Eindruck teile ich. Also Facebook ist wirklich ein Dickschiff. Und es, ich musste schmunzeln, als einer von euch sagte, ob sie denn überhaupt noch neue Mitglieder gewinnt. Bei so einer hohen Nutzerzahl ist es ja so, dass ja auch so die Räume nach oben bei der Weltbevölkerung eigentlich fast erschöpft sind. Das setzt ja eigentlich Konnektivität erstmal voraus, die da sein muss. Da hapert es dann bei einigen Milliarden noch. Und ansonsten kann man sagen, in den westlichen Ländern sind es ja höchstens die, die nachwachsen, die jetzt geboren werden und dann vielleicht irgendwann ihren Facebook-Account erzeugen. Und ansonsten ist es ja fast schon so wie ein Ausweis haben, dass man bei Facebook ist, zumindest im, im Status Quo. Und Facebook ist ein unglaubliches Dickschiff in meinen Augen. Und das, das macht es auch für sie selber so unglaublich kompliziert, noch Innovationen zu machen. Sie, sie gucken eigentlich nur auf den Markt und schauen, okay, wer könnte uns jetzt so Reichweite stehlen? Und dann kaufen sie die Companies entweder auf oder sie machen es selbst. Das haben wir ja mehrfach gesehen. Zum Beispiel als Snapchat mal so eine Weile so en vogue war und wie sie dann schamlos das dann bei sich integriert haben. Auch mit Erfolg, wie ich finde.
1: Ja, absolut.
0: Aber es kommt halt kein Impuls. Es ist so, alles, was sie tun, und ist so irgendwie, ja, nicht so bis ins Letzte motiviert. Sie sind ja aktuell dabei, auch jetzt im Journalismus aktiv zu werden oder aktiver zu werden. Sie machen ja so einen News-Tab auf. Aber auch das so ist so eine Nummer, wo ich viele Fragezeichen noch dran setzen würde. Das ist eher so eine Besänftigungsnummer nach dem Motto, wir wollen so diesen Fake News ein bisschen entgegenwirken. Aber eigentlich gibt es da, das also ist mein Eindruck, auch von einem Besuch bei Facebook, gibt es eine viel größere Stimmung im oder Strömung im Haus, die eigentlich, das gar nicht will, die, die das eigentlich nur so als Larifari-Geschichte ansieht und eigentlich sagt, die Kernkompetenz von Facebook ist ja eigentlich was anderes, als News jetzt zu machen.
1: Ja, ich glaube auch halt, das Problem ist halt genau das, wenn du mal in dieser Spirale drin bist, ich behaupte einfach mal, selbst wenn Facebook jetzt unter dem Brand Facebook irgendwas absolut Geiles, wo wir eigentlich grundsätzlich finden würden, wow, dass da noch keiner auf die Idee kommt, das hilft mir im Alltag wahnsinnig, es würde nicht funktionieren, weil es eben Facebook ist. Ich glaube, dieser 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 Point of No Return, der ist schon überschritten dahingehend. Also sie können eigentlich nur andere aufkaufen oder halt irgend andere Dinge wie Instagram, WhatsApp oder so weiterentwickeln, die noch einigermaßen guten Ruf haben. Facebook selber als 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 Brand oder als als Idee, aber letztendlich auch als Produkt, ist, glaube ich, schon heftigst angeschlagen. Jedenfalls bei uns im Westen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du jetzt zum ersten Mal Internet hast und dann zum ersten Mal mit Leuten anfangen kannst zu kommunizieren über ein soziales Netzwerk. Da sieht es vielleicht anders aus. Aber wie jetzt von der Warte aus, wir haben alles, wir haben jedes mögliche Netzwerk, wir können eigentlich auch alles. Ich glaube, da ist die Geschichte irgendwie durch, oder?
0: Ja, also ich glaube auch, Facebook steht nicht mehr für das Neue. Ähm, Facebook steht für was bestehendes, so im Grunde genommen wie halt eine E-Mail-Adresse zu haben, ist ja auch nicht so das schickeste der Welt, dass wenn man cool. jetzt das Erd ja. Internet hat, dass man dann sagt, oh, oh cool, ich habe eine E-Mail-Adresse, was ganz Innovatives und so in etwa ist das mit Facebook auch, also man ist halt dort, ja klar man ist dort, weil wie wir schon gesagt haben, man kennt halt da viele Leute, die man dort drüber erreichen kann, aber mehr ist es eben auch nicht und ich glaube naja, ich war ich war ja bei Facebook zu Gast in im Hauptquartier in Menlo Park und habe mir das mal angesehen. Ich, ich staune ja auch darüber, und das ist, glaube ich, auch so ein Problem von Tech-Companies, die nachher so groß werden, wie sehr die nachher mit sich selber beschäftigt sind, weil es ja ein unglaublicher Apparat, das alles am Laufen zu halten, alleine diese vielen Menschen zu verwalten, die da arbeiten und so. Also ich glaube, es sind ja, ist ja fast eine größere Herausforderung, noch innovativ zu sein, wenn du so groß bist, als wenn du noch so klein ein Startup bist und sehr dynamisch eben dich entwickeln kannst. Mhm. Ja, du
2: kannst halt nichts Mutiges mehr machen, weil, angenommen, äh, du bist irgendein kleiner Entwickler und hast eine gute Idee, bis die äh, irgendwo umgesetzt ist, da müssen so viele Leute mitgeredet haben, dass die Chance so hoch, dass sie verwässert ist oder irgendwie abgeschossen wurde, dass da eh nichts draus Ja, Beim Startup machst du hin und wieder einen Fehler und äh, ja, vielleicht kommt irgendein Feature, was nur halb gar ist, aber irgendein paar Leute finden es toll oder machen irgendwas ganz anderes damit, als was du geplant hast und dann wird daraus was Tolles. Äh, und, und sowas kann die halt bei so einer großen Firma, die auch J riesen Juristenabteilungen hat, die ja jedes blöde Feature auch kontrollieren müssen? Da ist das dann unglaublich schwierig, da noch irgendwas äh, Originelles aus dem Hut zu zaubern. Aber ich habe gestaunt, äh, habt ihr die mal, habt ihr die gesehen vielleicht, als du, als du da warst, diese Portal-Geräte von Facebook, da diese, äh, diese Bildschirme mit äh, Kamera und Mikrofon, wo du andere Leute, also Videotelefoniegeräte, die sie da gemacht haben in den USA. Haben sie die ausgestellt?
0: Nein, nein, die waren nicht sichtbar.
2: Ja, die finde ich äh, einerseits äh, sehr mutig mit dem aktuellen Ruf und äh, allem drumherum um Facebook, dass sie die überhaupt doch noch rausgeben. Sie hätten ja früher kommen sollen, aber da kam ja, glaube ich glaube, Cambridge Analytica und der Skandal. Da haben sie die einfach ein halbes Jahr nach hinten geschoben. Und jetzt sind sie da und die Leute, die sie haben, finden die unglaublich lustig, diese Geräte. Ich habe nie eins auch nur von Weitem gesehen.
1: Aber ist ja, ist ja eigentlich nichts Neues. Ich meine, das hat ja Amazon schon seit zwei Jahren genau das Gleiche. Diesen Bildschirm mit Kamera, wo eben, der wurde auch am Anfang so vermag, also so wie das Google Home ja eigentlich auch, das hat nur keine Kamera, aber ähm, so ein Screen, wo du halt mit der entsprechenden digitalen Tante quatschen kannst und vor allem, Amazon hatte das auch so verkauft, hey, stell deinen Eltern so ein Teil rein, die müssen nichts tun und ihr könnt immer zusammen quatschen. Also als Facebook das vorgestellt hat, dachte ich auch so, ja, aber äh, ihr seid ja mindestens zwei Jahre zu spät, ja. oder? Oder kann das irgendwas, was die anderen nicht können?
2: Ich glaube, es ist, äh, es sind, es sind irgendwie fünf oder sechs Klicks weniger als bei anderen. Irgendwie ist vielleicht, vielleicht sendet es auch ich. immer. Du kannst einfach irgendwie davorstehen und die anderen. irgend, irgend, irgend sowas ist es. <lacht>
1: <lacht> glaube ich sofort. Kommt ja von Facebook. Klar sendet das immer. Das hört ihr immer, das sendet immer Logo. Ich weiß nicht, wer es
2: geschrieben hat, was die Washington Post oder was war ja eines der beiden w medien in den USA hat das, hatte, hatte zwei von den Dingen und hat das eine in die Kantine gestellt und äh, die Mitarbeiter hatten wieder erwarten Spaß damit, bis sie dann realisiert haben, dass es von Facebook ist, dann ich glaube der Spaß ein bisschen aufgeflogen. Das fand ich erstaunlich für so ein Unternehmen, aber es ist natürlich auch wenn man zynisch ist, ist ja auch sonnenklar. Wir haben ja schon darüber gelacht. Kein Wunder filmt es die ganze Zeit. Aber sowas, sowas Kleines hat mich überrascht, dass sie das noch gemacht haben. Aber von Facebook selbst erwarte ich auch keine großen... Jetzt zwar im Hinblick auf dieses TikTok-Ding, das haben sie ja immer noch nicht kopiert. Da bin ich gespannt, ob da noch irgendwas kommt, weil bei Snapchat ging es ja sehr, sehr schnell und dann hatte plötzlich alle Stories und... Ja, die Frage ist halt, wie, wie kopierst du TikTok?
1: <lacht> ja, aber ich glaube dort, also ich meine, das muss man schon, wir, wir lästern jetzt hier über Facebook und ja sicher auch zurecht, aber ich meine, was man ja schon sagen muss und letztendlich drum sind sie so groß und mächtig geworden, sie agieren ja nicht ganz dumm, also dumm jetzt im, im aktuellen PR und so schon, aber ich meine… Eben, sie haben Instagram zu einer Zeit gekauft, wo man dachte, was, eine Milliarde für so Fotoscheiß? Spinnt ihr denn? Sie haben WhatsApp gekauft, da war WhatsApp zwar schon sehr groß, aber sie haben unglaublich viel Geld in die Finger genommen. Also strategisch gesehen war das schon schlau. Und sie haben sich dann auch überlegt, wo kopiere ich denn jetzt Snapchat? Wo macht das Sinn? Und haben gemerkt, ja, wahrscheinlich nicht bei Facebook. Darum haben sie das Zeug alles bei Instagram eingebaut. Also durch ihre Markt durch ihre Macht, durch ihr unglaublich vieles Geld, das sie auch verdienen, weil die Werbung läuft ja immer noch super gut auf ihren Plattformen, sind sie natürlich einfach auch in einer Position, wo sie halt solche Dinge einfach tun können und entweder den Konkurrenten kaufen oder, was ich eigentlich noch was schlimmer finde, ihn kopieren und ihn dann quasi zugrunde gehen lassen, weil Snapchat, seien wir ehrlich, ist mehr oder weniger tot.
0: Ja. ja, gut, ich meine, das liegt natürlich auch ein wenig an Snapchat vielleicht selbst, ja, okay. weil ich dieses... Bedienkonzept bis zum heutigen Tage nicht durchdrungen habe und es ähm, ist einfach nur blöd. Aber gut, das beiseite gestellt. Aber es ist, inter das ist interessant, dass du es ansprichst mit diesen Akquisitionen, dass eben Facebook ja nun auch einige große Mitbewerber oder Dienste gekauft hat, die ihn hätten gefährlich werden können. Und das Kuriose ist ja auch, dass sie sie eigentlich weitgehend autark weiterhin neben sich betreiben. Also WhatsApp zum Beispiel gibt es ja aktuell die Diskussion über diesen einheitlichen Messenger-Dienst, dass eben alles dann Uniform läuft, hat einen großen Privacy-Aufschrei gleich erzeugt und ähm, Instagram, ja, man kann zwar die Stories dann jetzt mittlerweile seit einiger Zeit auch eben automatisch auf Facebook sharen, aber gleichzeitig ist es eben dann doch ein für sich abgeschlossenes soziales Netzwerk gegen, gegenüber Facebook und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist das eine bewusste Entscheidung? Ich glaube zum Teil ja, weil Facebook einfach selber weiß, dass sie ein Dickschiff sind und dass es schwierig ist, alles so da die Brücken zu schlagen. Andererseits ist das vielleicht auch ein wenig Unvermögen? Was denkt ihr?
1: Also ich glaube, zumindest am Anfang, also nee, ich glaube eben, es war nicht Unvermögen, sondern ich glaube schon, dass da wahrscheinlich eine gewisse Strategie dahinter gesteckt hat, die jetzt vielleicht, ich meine, ob sie zufällig zustande kam, die Strategie quasi, wir lassen es mal laufen, und jetzt sich im Nachhinein als Gold richtig äh, herausgestellt hat, weil ja längst nicht allen klar ist, dass Instagram und WhatsApp ja auch zu Facebook gehören und Facebook hat jetzt einen super schlechten Ruf, aber die beiden anderen profitieren, bzw haben noch nicht so Probleme mit dem Ruf. Jetzt ist das ja clever. Wie das ursprünglich entstanden ist, das weiß ich nicht so genau. Wie siehst du das, Raphael?
2: Ich kann mir natürlich vorstellen, dass äh, wenn du äh, WhatsApp-Gründer bist oder Instagram-Gründer und dann kommt äh, Zuckerberg und äh, wirft dir Geld nach, dass du dass die natürlich auch Versprechen gekriegt haben, ihr könnt weiter weiterwurzeln, wie ihr wollt, wir reden euch nicht rein. Wir wollen euch einfach, äh, wir holen euch an Bord und geben euch noch mehr Geld. Ich glaube, das war sicher auch ein Argument. Aber jetzt jetzt dreht hier so ein bisschen ich weiß nicht mehr, wann war es vor etwa einem halben Jahr, kamen ja die Meldungen auf, dass es jetzt dann heißt Instagram bei Facebook und äh, WhatsApp bei Facebook. Das ist natürlich auch ein bisschen die Überlegung, weil äh, in Amerika nehmen ja die Diskussionen zu, ob man äh, die technologischen Großkonzerne zerschlagen möchte. Und äh, what, äh, oder Facebook zu zerschlagen wäre ja noch relativ einfach. Du kannst einfach sagen, komm, wir nehmen WhatsApp wieder raus und Instagram und machen die wieder selbstständig. Und wenn sie die jetzt natürlich anfangen, besser zu integrieren und zu verweben mit allem Möglichen, dann kannst du das nicht mehr zerschlagen. Dann kannst du da nicht einfach sagen, komm, wir nehmen Instagram wieder raus oder so, weil das ist ja jetzt ein integraler Bestandteil von einem Großmessenger ist oder irgend sowas. Also ich glaube, da haben sie schon auch Bestrebungen, jetzt alles ein bisschen zusammenzuführen. Und äh, Privacy äh, mal ausgeblendet. Ich als Nutzer, ich, ich finde es ja unglaublich nervig, dass WhatsApp nur auf einem Gerät funktioniert, äh, Warum muss ich jetzt auf den Instagram-Messenger wechseln? Eigentlich möchte ich ja einen, den ultimativen Messenger haben, der mit allen, also eigentlich SMS zurück, wo du allen überall schreiben kannst und äh, der Computer schaut, wo sie sind. Und äh, dass man so etwas äh, anstrebt, äh, finde ich nicht ganz doof, aber äh, Privacy-mäßig natürlich äh, nicht besonders lustig.
1: Ja, ich glaube, also bei WhatsApp sind wir uns wahrscheinlich jetzt zumindest aus einem technischen Aspekt her alle einig. Meine WhatsApp ist ja 18. Jahrhundert. Ähm, eigentlich total veraltet in der Art, wie es funktioniert. Und wenn sie da mal was machen, halt im Sinn von Geräte übergreifend und die Nachrichten sind dann auch überall etc. Ich muss nicht jeden komischen QR-Code fotografieren, wenn ich eigentlich mal nur auf meinem Mac oder auf meinem PC was schreiben will und so. Ich meine, wir, wir haben es ja schon, wir haben es auch mal diskutiert zusammen schon, ähm, wo wir gesagt haben, eigentlich, wenn es nicht das blaue Icon hätte, aber jetzt mal rein von der Verbreitung und wo es überall läuft, wäre ja der Facebook Messenger jetzt im Messenger-Teil. Das haben wir in unserer Folge über Messenger gehabt. Ja, der perfekte Messenger, weil er geht überall. Es funktioniert auf, egal, Webseite, in der Lite-Version, Apps, auf allen möglichen Geräten. Und ich glaube, in die Richtung geht so um ein bisschen. Aber ähm, vielleicht, ich meine, die Frage ist ja ganz generell, ähm, Facebook mit dem Ruf, den sie jetzt haben und man sieht es jetzt bei Libra, was ja eine, sagen wir mal eine spannende Idee ist, die jetzt aber keine Chance hat und vor allem keine Chance hat, weil eben der Zuckerberg dahinter steckt oder damit beteiligt ist dran, können die sich aus dieser, jetzt mal Facebook als Firma und als großer Koloss, können die sich überhaupt aus dieser Negativspirale in irgendeiner Form noch rauslösen? Oder ist das wie Microsoft Anfang der 2000er Jahre, dass sie sich jetzt einfach auf jahrelange Rechtsstreitigkeiten an allen Fronten einstellen müssen und quasi dadurch völlig gelähmt sind, irgendwas Neues auf die Beine zu stellen? Wie seht ihr das? Wie siehst du das, Malte? Du warst dort.
0: Naja, vor Ort kann man da relativ wenig feststellen, außer dass Facebook sehr bemüht ist darum, so ein wenig Whitewashing zu betreiben. Also sie haben zum Beispiel da auch sehr interessante Namen eben auch eingekauft, was die Vermarktung und die Kommunikation eingeht, angeht. Zum Beispiel den Nick Leck von aus Großbritannien früherer stellvertretender Premierminister, was natürlich, in, wenn man so ein bisschen an Cambridge an Analytica denkt, natürlich schon ein, ein interessanter Schachzug ist, dass man jemanden holt, so einen Multiplikator, jemanden, der, mit, der sehr verbunden ist in Großbritannien und der dann halt in der Kommunikation relativ weit oben im Management auch unter Zuckerberg da angesiedelt ist. Also sie sie arbeiten das schon auf und ich habe den Eindruck auch gewonnen, dass sie sie, sie gingen, sie sind sehr selbstkritisch in dem, was sie machen. Sie sie machen nicht mehr so diese Strategie, nee, ist alles nicht so schlimm, sondern man hört schon Töne auch bei Facebook mittlerweile, dass sie sagen, okay, es ist ein Lernprozess für uns. Wir wir, wir, wir sehen jetzt doch ein, wir müssen lernen, wir müssen uns verbessern. Aber die Frage ist, wie ernsthaft ist das? Ist das jetzt so wirklich, dass sie das wirklich aufarbeiten und sich verändern? Können sie sich überhaupt so tiefgreifend verändern? Das ist so die Frage, die für mich ein wenig offen geblieben ist am Ende. Oder ob das jetzt einfach nur PR-Bass ist. Und ich glaube einfach, gewisse Vorurteile bleiben auch erstmal länger bestehen. Wir sehen es ja aktuell, es geht ja schon wieder los, dass in den USA Mark Zuckerberg befragt, befragt wird vom Kongress zu eben der Frage der Beeinflussung dann von politischen Wahlen. Zum Beispiel, dass eine Abgeordnete sagt, kann ich bei Ihnen äh, Fake-News-Anzeigen schalten, Herr Zuckerberg, würden Sie das zulassen? Und er musste sich da drehen und winden und am Ende zugeben, dass man zwar so die Timeline, diese Posts von Leuten halt überprüft, aber eben, eben da bei der Werbung, wenn sie nicht völlig gegen das Gesetz verstößt, da sehr lax mit umgeht und alles Mögliche immer noch zulässt.
2: Habt ihr denn Nick Leck denn getroffen? Ich darf das ja eigentlich gar nicht sagen, aber ja. Oh, dann fragt, nee, ich nehme die Frage zurück. <lacht> Das fand ich erstaunlich, dass der da gelandet ist. Der war ja so ein hoffnungsvoller Politiker in England und ist dann ja da ja mit der Cameron-Regierung ein bisschen bach abgegangen und dann bei Facebook gelandet. Das fand ich erstaunlich. Aber ich weiß nicht, wie, welche Rolle und wie, 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 wie wichtig er wirklich intern ist. Aber das das fand ich eine der spannendsten Personalien der letzten Jahre, als ich plötzlich gesehen habe, der ist ja bei Facebook gelandet.
0: Ja, definitiv. Also definitiv, er ist eine wirklich auch interessante Erscheinung, interessante Person. Und also nach meinem Kennstand ist er relativ weit oben da gelandet okay. und äh, ja, hat da eine sehr zentrale Rolle.
2: Ja, aber eben äh, die, die matchentscheidende Frage ist eben der äh, mit diesem äh, wir müssen lernen, wir müssen uns, äh, unseren Teil an die Gesellschaft liefern, dass äh, ob es jetzt stimmt oder nicht, äh, ist halt ist ist die, ist die matchentscheidende Frage, weil äh, wenn ich PA-Berater von Facebook wäre, ich würde genau das äh, erzählen, ob es dann stimmt, ja, wäre mir dann vermutlich egal.
1: Gut, ich meine, das, das Ganze geht ja so ein bisschen in die Frage rein und das betrifft vor allem Facebook, es betrifft auch die anderen sozialen Netzwerke, aber ich würde mal sagen, vor allem Facebook, es ist ja die Diskussion, sind soziale Netzwerke eigentlich selber auch Medien, also haben die auch eine Verantwortung? Oder sind das, und das war ja zumindest am Anfang so ein bisschen die Verteidigungslinie, immer so nach dem Motto, hey, wir sind nur Plattformen. Wenn die Leute scheiße schreiben, sind die Leute verantwortlich. Also das ist ja so ein bisschen, man merkt ja bei Facebook eben durch die Größe, durch die Macht, die durch diese Größe aus resultiert und durch die Sachen, die ja schon passiert sind, bei Wahlen, bei, bei Beeinflussungen etc., stellt sich natürlich plötzlich die Frage, wie verantwortlich ist denn Facebook an dem Ganzen?
0: Ja, sie drehen und winden sich ja an dieser Frage, wie verrückt denn ja, extrem. Ich, nach meinem, also nach meiner Einschätzung sind sie weit mehr als eine Plattform. Eine Plattform ist für mich einfach nur ein Stück Technik, an der nicht, dass ich etwas anheften kann, Beiträge und die so in einer Timeline chronologisch geordnet laufen würden. Was, was sie da tun, ist ja schon etwas, was vielleicht nicht sag ich mal, hochwertiger Journalismus ist, aber ja schon in die Richtung ganz klar geht. Nämlich, sie kuratieren ja Inhalte. Sie sie haben ein, sie haben ein machen das zwar automatisiert mit Algorithmen, es ist nicht so, dass eine Redaktion da sitzt, aber ja, wir sind halt im Jahre 2019, warum soll denn eben so eine Redaktion nicht auch digital funktionieren? Und sie geht ja eben danach, was die Leute interessiert, zum Beispiel. Es werden Kriterien ausgewertet. Letzten Endes natürlich auch mit dem Ziel, Anzeigen zu verkaufen, aber es machen ja anzeigenfinanzierte Blätter ja auch über ihre Redaktion. Also da gibt es viel Graubereich. Aber am Ende, finde ich, ist es dann gerade bei Facebook eben so, weil ich eben nicht die unverfälschte Wahrheit einfach dargestellt bekomme, was eben bei einer Plattform wäre, dass es eben auch ein Medium ist, ein Medienhaus. Dass ich dann natürlich aber auch seiner Verantwortung wiederum nicht entziehen kann. Und darum geht es ja gerade bei Facebook und bei anderen Netzwerken, dass sie sagen, wir sind, kein, wir sind kein Social Media, wir sind Social Networks, weil es ja für sie bedeuten würde, sie müssten ja ganz, ganz tief eben auch einsteigen, dann auch nicht alles dem Computer zu überlassen, sondern es auch menschlich eben im Blick zu behalten.
2: Ich vergleiche sie immer mit Leserbriefen, früher bei den Zeitungen, da kriegst du ja Un Unmengen von Leserbriefen und du publizierst auch nicht alle, weil die du liest du ja vorzugsweise vorher und nimmst die guten oder die, die re relevant sind und die ein Thema weiterbringen, die nimmst du. Und äh, wenn Facebook eine reine Plattform, oder da, im Internet kann jeder eine Webseite erstellen, das ist ja, finde ich, äh, das ist einfach. Aber sobald halt dann äh, ein Google äh, plötzlich verschiedene äh, Webseiten priorisiert und andere weiter oben anzeigt als andere oder eben Facebook auch, dann ist halt... Äh, eine Eigenleistung vorhanden und dann wird es halt schwierig. Also dann bist du auch verantwortlich, mhm. finde ich. Weil dann ist es dein Haus, dein Ding und wenn du dann halt äh, irgendwelchen Ramsch nach oben pusht, äh, das, das bleibt an dir kleben. Also da kannst du nicht einfach äh, sagen, ah das ist freie Meinungsäußerung. Wenn es freie Meinungsäußerung wäre, dann würde es einfach alles gleich äh, gleich, äh, gleich priorisiert, äh, publiziert. Aber so, sobald du selber eine eine kuratierende Meinung oder eine kuratierende Arbeit da bringst, dann wird es halt schwierig. Und dann, finde ich, musst du auch deine Verantwortung wahrnehmen. Und da wird halt dann unglaublich schwierig. Also ich sehe es nur bei uns bei den Leserkommentaren. Also da zu entscheiden, was geht jetzt noch und was geht nicht mehr. Also ich bin unglaublich froh, muss ich den Job nicht machen. Ich finde das unglaublich schwierig.
1: Hey, ich glaube, wir sind uns, was das anbelangt, wahrscheinlich einig, dass Facebook und auch die anderen Social Networks da, eine sehr große Verantwortung haben. Die Frage, die sich ja so ein bisschen stellt daraus resultierend, ist die, kam das eigentlich erst durch diese ganzen Algorithmen so weit? Also war es am Anfang, wo es, Malte, du hast es skizziert, quasi chronologisch von oben nach unten. Wenn ich halt tausend Freunde habe, wird es schwierig, den Überblick zu behalten, aber muss ich halt selber gucken, als Nutzer quasi, ähm. Meinst du, meinst du, dass jetzt quasi diese Algorithmen, die ja eingeführt wurden, und da ist natürlich Facebook der absolute Vorreiter, da läuft ja alles Algorithmus gesteuert. Ich sehe ja längst nicht mehr alles von meinen Freunden. Ich sehe fast nichts mehr von meinen Freunden. Ähm, meint ihr, oder beziehungsweise Malte ganz konkret, der Algorithmus salopp gesagt ist schuld, dass jetzt Facebook plötzlich in der Verantwortung steht?
0: Ja, ein Stück weit schon, weil es, ich meine, die Verteidigungslinie der sozialen Netzwerke ist ja, dass sie eben sagen, es bekommt ja nicht jeder das Gleiche angezeigt. Es ist ja nicht wie einem, bei einem Massenmedium, was jetzt eine Hauptnachrichtensendung eben eine Struktur hat, eine Auswahl getroffen hat und jeder bekommt sie und dadurch, allein durch diese Auswahl werden ja auch die Menschen eben ein Stück weit beeinflusst eben in der Frage, was ist gerade wichtig und was, wie wird es aufbereitet, aber ich glaube, im, im, in unserer heutigen Gegenwart kann man sowieso nicht mehr immer nur in diesen Kategorien denken, sondern auch ein Algorithmus, der einen Feed für jeden Einzelnen anpasst, der allerdings nach gewissen Grundkriterien da Prioritäten schafft und Beiträge ja augenscheinlich generell als wichtiger erachtet als andere, hat da irgendwo eine Wirkung. Und ähm, ja, die Frage generell mit dem Algorithmus ist ja, warum muss es ihn geben und, und ich glaube, es ist schon nötig gewesen angesichts der Fülle und Masse an Beiträgen, dass man irgendeine Art von Sortieralgorithmus oder Filteralgorithmus eingeführt hat und je intelligenter, desto besser, denn die Menschen sind bequem. Sie haben keine Lust, sich das erstmal mühsam zu konfigurieren. Andererseits ist es eben so, das ist ja der, der Algorithmus ist da ja gerade bei Facebook nie ein reiner Helfer des Nutzers gewesen, sondern es ist ja immer eben auch ein, ein Algorithmus gewesen, der sich Kritik ausgesetzt sah, weil er stellenweise so wenig zu beeinflussen war. Aber die Leute, die das Gefühl hatten, das, was für sie wirklich wichtig ist und was sie gerne sehen möchten, erscheint gar nicht eben in ihrer Timeline, weil Facebook eben nämlich erstmal an sich denkt und nämlich Sachen featuret, die wiederum ihren Interessen vor allem dienlich sind. Und deshalb, glaube ich, ist es dann eben auch wirklich so ein Ding, wofür sie sich verantworten müssen, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, weil dieser Algorithmus ist weniger ein Helfer als vielmehr etwas, was Facebook ja auch als Kuratiermethode benutzt.
1: Ich glaube, der Algorithmus ist, das könnte man wahrscheinlich so sagen, ist ähm, nötig. Das glaube ich, da sind wir uns einig. Wenn man genug Freunde hat und vor allem bei genug Seiten auf Like geklickt hat, verliert man definitiv den Überblick. Aber, und so kommt es mir zumindest vor, und ich merke das persönlich bei Facebook, wenn ich es nutze, der Fa der, der Facebook-Algorithmus hat für mich Facebook korrumpiert. Ich sag's mal so. Also eigentlich, der macht überhaupt nicht das, was ich will, der arbeitet eigentlich gegen mich, salopp gesagt. Und Das hat mir ganz persönlich dann zum Beispiel einfach die Lust am Ganzen ähm, ähm, einfach quasi total, total verleidet. Äh, wie siehst du das, Raphael? Ist der Facebook-Algorithmus für dich auch eher ein Problem, jetzt mal zuerst in der persönlichen Nutzung?
2: Ich muss vielleicht den Bogen über Twitter schlagen. Da schätze ich den Algorithmus sehr, weil ich wirklich so die Sachen sehe, die ich auch sehen möchte, bei Twitter habe ich das Gefühl, viel, viel weniger als bei Facebook, dass der Algorithmus mich nicht nur mit dem bespielt, was ich gerne sehen möchte, sondern auch mit dem bespielt, was mich länger dabei hält. Ich habe bei, Twitter, äh, bei Facebook ständig das Gefühl, sehe ich diesen Post jetzt, weil ich das Foto vielleicht toll finde oder weil ich äh, bei Fotoposts vielleicht ein bisschen länger hinschaue oder kommt jetzt ein Video, weil ich dann vielleicht auch noch ein bisschen länger bei Facebook bleibe. Ich habe immer so... Bei Twitter habe ich viel, viel weniger dieses ungute Gefühl als äh, bei Facebook, wo ich ständig, ständig denke, die Aufgabe des Algorithmus ist nicht, mich äh, zu amüsieren, mich äh, intelligenter zu machen, sondern äh, mich bei der Stange zu halten. Und äh, das finde ich einfach äh, extrem unangenehm, diesen, diesen Hintergedanken. Aber es kann auch wirklich sein, dass es einfach eine Folge ist von der schlechten Peer, die sie seit längerem haben, dass ich da auch äh, nochmal äh, zynischer und äh, skeptischer geworden bin. Oder habt ihr auch den Eindruck, dass es das, äh, Eher um Verbleiben als um Amüsieren, Unterhalten, Informieren geht?
1: Ja, definitiv. Also, ich, ich glaube, also, ich, ich glaube auch nicht. Also, ganz ehrlich gesagt, ich persönlich, der, der Facebook-Algorithmus, der hat mein Facebook-Erlebnis schon dahingehend negativ gemacht. Da hatte Facebook noch relativ eine gute PR. Also, das war irgendwie am Anfang, war das, der, der kam ja relativ schnell und der wurde dann massiv ausgebaut. Er wurde auch immer wieder verändert, das war eigentlich ja das Krasse. Also dann hat man gesehen, jetzt kommen die Seiten, werden mehr in den Vordergrund ge ge gesetzt. Dann hieß es, nein, das nehmen wir wieder zurück, wir wollen eure Freunde mehr im Vordergrund haben. Dann hieß es, News Seiten werden priorisiert. dann wieder nicht. Also das war eigentlich ein ständiges Gebastel auch. Und man konnte nie so recht nachvollziehen, warum das jetzt Facebook macht. Oft hatte man auch das Gefühl, die machen es jetzt, weil die öffentliche Wahrnehmung vielleicht doch eher negativ war. Malte, wie siehst du das? Also ich glaube, wir sind uns einig, dieser Algorithmus bei Facebook, der nervt.
0: Ja, der nervt absolut. Und das liegt, finde ich, vor allem daran, dass er auch recht absolut halt immer unterwegs ist. Also ich, ich, ich glaube, er wäre viel angenehmer gewesen und hätte den Leuten, wäre den Leuten nicht so negativ aufgefallen, wenn er nicht so manchmal kategorisch alles weggefiltert hätte. Ich habe das damals mal festgestellt, dass Freunde von mir, deren News ich schon sporadisch gerne mal verfolgt habe, gar nicht mehr stattfanden und ich dachte, na ja, die sind halt nicht mehr aktiv bei Facebook, die sind halt weg und wer weiß wohin und irgendwann stellte ich halt fest, ich ging einfach mal auf ihre Profile direkt drauf und sah dann plötzlich einen riesigen Feed an Dingen, der mir völlig entgangen war, weil Facebook sich augenscheinlich geweigert hat, über seinen Algorithmus mir das anzuschauen. Und das, das finde ich, ist halt so das Unding, wo halt der Nutzer dann auch unzufrieden wird.
1: Raphael, eine Frage. Ähm, du hast vorhin den Twitter... Stream angesprochen, auch Twitter ist ja nicht mehr, jedenfalls wenn man die offizielle Twitter-App nutzt oder die Webseite, auch Twitter ist ja nicht mehr ähm, ausschließlich chronologisch, sondern es ist so, dass ja Twitter inzwischen auch einen Algorithmus geschaltet hat, ähm, du sagst, der nervt dich weniger, ich war am Anfang entsetzt, aber habe mich tatsächlich witzigerweise auch irgendwie dran gewöhnt. Was macht denn Twitter besser als Facebook? Liegt es nur daran, dass Twitter viel weniger Benutzer hat?
2: Ich wollte gerade sagen, es liegt natürlich daran, äh, bei Twitter habe ich halt nicht äh, die Leute, die ich mag, sondern äh, die Leute, die ich spannend finde. Und äh, dadurch äh, ist, ist das äh, Fail-Risiko viel, viel geringer, weil niemand irgendwie äh, von meinen Leuten, denen auf Twitter-Folge Blödsinn postet. <lacht> Also daher kann der Algorithmus schon mal nicht äh, so grausam daneben hauen. Äh, aber er haut auch daneben, also ich sehe ständig am Abend gute Morgen Posts, also das finde ich ich weiß, die habt ihr ja, auch ja, oder genau. also das find, das finde ich etwas vom ja, Dämlichsten. Ja, Zeigt aber auch, dass sie nicht wirklich lesen, was sie da äh, nach oben spülen. Aber ich finde äh, auf Twitter finde ich ist es wirklich so ein bisschen wie äh, was, äh, wie damals bei Inbox zum Beispiel, äh, da hast du wirklich äh, das Gefühl, du hast deinen eigenen, das haben wir auch schon besprochen in einer anderen Sendung, äh, du hast deinen eigenen Butler, der mir das Zeug zeigt, was ich unbedingt sehen muss. Bei Twitter bin ich ständig versucht zu antworten, weil es eigentlich immer Sachen sind, die ich spannend finde und äh, die ich relevant finde. Und äh, bei Facebook war es halt einfach dann, äh, ja, eine Zeit lang waren es einfach ständig irgendwelche Videos, die ich wirklich nicht sehen wollte. Hat natürlich auch damit zusammengehangen, dass sie ja da eine Zeit lang äh, ja Videos äh, grausam gepusht haben, weil sie haben ja jedes Jahr, haben sie so ein Thema, was sie wichtig findet. dieses Jahr sind das jetzt News, äh, vor zwei Jahren waren es, oder vor, nein, das ist schon länger her, vor allem Video und da mussten sie ja dann irgendwann kleinlaut zugeben, dass sie da die Video-View-Zahlen äh, grausam nach oben geschraubt haben was zur Folge hatte, dass natürlich ganz viele Verlage äh, gesagt haben, oh, wir stellen keine Journalisten mehr ein, wir stellen Videoleute ein und äh, wenn ein Journalist ging, wurde, wurde er durch einen Videomenschen ersetzt und äh, jetzt krebst man da wieder ein bisschen zurück. Also das, äh, pff, ja, nein, äh, zusammengefasst, der Twitter-Algorithmus, den mag ich wirklich sehr. Ich habe das Gefühl, der funktioniert ein bisschen besser und eben aber, weil der Inhalt auch viel äh, hochqualitativer ist, äh, hat das aber auch signifikant einfacher.
1: Siehst du das, Malte?
0: Ja, ich würde mich da Raphael anschließen, Twitter webt ja so in diesen chronologischen Stream einfach punktuell wirklich interessante Sachen rein und ähm die größte Gefahr ist tatsächlich, dass ich dann manchmal nicht darauf gucke, wann es gepostet wurde. Also ich habe das häufig bei Raphael, <lacht> ja. dass dass er da so ein Ding reißt und ich denke, ach, da kannst du mal so einen kleinen Scherz drunter setzen. Und dann sehe ich, das hat er schon vor irgendwie 23 Stunden gepostet und es haben schon 20 andere den Scherz mit einem anderen Scherz beantwortet. Also ich bin dann so wirklich der zu spät Kommer. Aber das finde ich, ist noch verschmerzbar, weil, weil es mich einfach, das zeigt ja das Beispiel auch an der Stelle wirklich interessiert. Also es ist ein für mich relevanter Tweet. Und dann dann lieber alt, als eben jetzt völlig unsinnig oder eben, dass der unter den Tisch fällt, weil augenscheinlich habe ich ihn ja auch nicht gesehen, deshalb spült ihn Twitter für mich ja nochmal empor. Ich sehe da eigentlich nie einen Tweet zweimal jetzt, dass dann der dieser, diesen Eingewobenen, das finde ich sehr nützlich. Das ist, ich finde, es ist halt nutzerfokussierter.
1: Wisst ihr, was ich witzig finde? Ich finde es ganz witzig, ich meine, wir sprechen jetzt gerade über Twitter und Facebook. Ähm, ich, find, ich, ich bin ganz bei euch, was den Algorithmus anbelangt. Absolut. Was ich aber ganz witzig finde, du hast jetzt genau ein super Beispiel ge gebracht, lieber Maltus, gesagt, ja eben der Raphael, das ist schon 23 Stunden her und schon 20 haben darauf geantwortet bei Twitter, das merkst du erst später. Was mich jetzt persönlich zum Beispiel bei Twitter nervt, wo sie ja extrem am Arbeiten sind, ich teste da auch so eine Twitter-Version und so, aber das ist dann zum Beispiel das, das mit den Antworten also ich schreibe was oder du schreibst was und ich antworte und wir antworten einander und es gibt, gibt so eine kleine Diskussion, gibt es ja immer wieder bei Tweets. Das finde ich zum Beispiel, rein vom User, vom, vom Aspekt der Benutzung her, finde ich, das hat dann Facebook viel besser im Griff mit den Antworten, mit, dem, mit diesem Thread, den es da gibt. Bei Twitter verliere ich da gerne mal den Überblick und weiß dann gar nicht, auf was ich jetzt eigentlich geantwortet habe, auf die Antwort der Antwort oder auf das Original. Geht euch das auch ein bisschen so?
2: Ja, das wird teilweise gigantisch. Wir hatten vor, vor einem Monat <lacht> oder zwei hat jemand irgendwie die Frage auf Twitter gestellt, was man was man sich für einen Rucksack kaufen soll. Ach, wie das war der genau. verrückteste verrückteste Twitter Thread. Ich hasse dieses Wort, die verrückteste Twitter Diskussion äh, <lacht> des Jahres, weil äh, da haben so viele Leute haben Meinungen zu Rucksäcken, dann kamen da waren so viele Leute dann, das war dann wirklich so sende an alle mäßig da waren dann die Rucksackhersteller waren mit drin, da war praktisch jeder Schweizer irgendwie Twitter Interessierte war da mit drin. Und wenn du da einfach nur wieder hingeschrieben hast, oh, mein neuer Rucksack ist angekommen, haben das nur schon einfach, weil der Tweet schon so groß war, haben das irgendwie schon 20 Leute einfach gesehen. Also das war, das war sehr, sehr ulkig, aber wirklich halt so in der Kategorie wenn jemand aus Versehen ein Mail an alle schickt und dann du schreibst du dann zurück, oh, du hast es an alle geschickt und du schickst es auch wieder an alle. Also das war so ein bisschen, äh, ja, ulknudelmäßig. Aber ich finde so Zeugs lustig.
1: Lass uns doch einen, einen, einen anderen Vergleich ziehen vielleicht, wenn wir gerade bei Twitter und Facebook sind. Es ist ja so, bei Facebook, ich meine, da haben wir früher auch diskutiert, seien wir ehrlich, da da gingen ja ähnliche Diskussionen auch ab. Ähm, wie, 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 wie ist das? Also, bei Facebook kann ich ja so viel schreiben, wie ich will. Ich meine, ich habe ja auch multimedial diverse Möglichkeiten. Ich könnte ja einen kleinen Blogpost verfassen, was ja auch einige noch tun. Bei, bei, Twitter bin ich ja immer noch auf diesen, also inzwischen sind es 280, aber da habe ich ja diese Zeichenbeschränkung. Ist das etwas, was euch in einem sozialen Netzwerk stört? Dass ihr nicht quasi beliebig lang schreiben könnt? Oder macht das eben gerade die Faszination davon aus? Malte. Also ich ganz ehrlich gesagt, ich beantworte die Frage für mich. Ich finde, das ist genau das Faszinierende an Twitter, dass ich nicht irgendwie ausufern schreiben kann oder darf.
0: Ja, ich finde, es ist auch eine evolutionäre Entwicklung zum Positiven, dass mhm. soziale Netzwerke gelernt haben, eben den Nutzer zu beschränken in dem, was er tut. Das, das ist, finde ich, eine Unsitte bei Facebook. Es gibt da viel zu lange Posts und allzu oft, wenn mich da jemand mit so einem 15 er vier seiten ungetüm erschlägt, es ist einfach von der Darstellung der Typografie her unleserlich und schlecht und ich möchte es gar nicht lesen. Es wäre viel sinnhafter, wenn derjenige genötigt würde, eben auf einer Website, einem Blog diesen Post, also dieses lange Stück zu machen und es nur anteasert. Denn ich will eigentlich nicht mehr lesen als den Teaser. Ich will eben in teaser dann in sozialen Netzwerken kommunizieren. Und das macht Twitter ganz äh, großartig. Es gab ja sehr eine sehr große Kontroverse darüber, als sie diese 140 Zeichen, diese SMS-Länge in Amerika eben aufgeweicht haben und haben sie verdoppelt. Ich finde, die 280 Zeichen gehen auch noch in Ordnung. Aber man merkt schon, es ist, ist laberiger geworden und ich finde auch so andere Netzwerke haben das ja adaptiert. Also Instagram zum Beispiel lebt ja auch sehr stark durch von diesem Minimalismus. Dort kann man nichts direkt verlinken, es sei denn, man ist ein Medium und dann kann man irgendwann in den Insta-Stories dann einen Link setzen, ansonsten nur in der Biografie. Manchmal ist es nervig, aber es, ist, es hält auch viel raus aus dem Netzwerk. Und dadurch, dass es auch so bildfokussiert ist, ist es dann auch schon wieder wohltuend, also ich finde, da da können die sozialen Netzwerke nur von gewinnen, weil es gibt einfach zu viel Material. Es gibt keinen Mangel an Material, wenn ein Netzwerk funktioniert, aber unglaublich ermüdete Nutzer, die einfach schneller navigieren wollen. Das ist eigentlich der, der Punkt.
2: Was ich auf Twitter ganz ein lustiges Format finde, sind diese äh, langen äh, Threads. Ah, jetzt muss ich dieses dumme Wort schon wieder sagen, diese Threads. Äh, wenn jemand... Äh der, der ehemalige Windows-Chef Steven Sinowski, den finde ich ganz, ganz toll auf Twitter. Der hat manchmal 20 Twitter-Tweets hintereinander erzählt oder erklärt da etwas. Ich bin da immer so hin und her gerissen. Eigentlich ist es nicht sehr nutzerfreundlich, aber es ist einfach so spannend, weil er halt so gut schreibt und dann finde ich immer, ja, wenn ich gleich in Twitter bleiben kann, warum nicht? Also ich finde das noch so eine, ja, das nervt ich finde es eine Lust, ich find, weil, weil Twitter faltet es ja auch schön zusammen, du musst es ja aufklicken, sonst kommt es gar nicht.
1: Ja, ja gut, Ja, es gibt jetzt da auch mehr Funktionen als früher, aber aber ich finde irgendwie, dann soll er doch einfach sich das bei Medium oder irgendwo einen Blog machen, das schön schreiben, einen Link reinhauen und ein paar Anreißer machen oder so. Das, ich verliere dann da tatsächlich den Überblick bei solchen langen Geschichten. Das sieht, man ja, das sieht man ja noch häufig auf Twitter. Also, dass dass sie dann so durchnummeriert sind. Eins, zwei, drei und jedes ist 280 groß. Und dann denke ich schon so, mh, ähm, das ist irgendwie zu lang. Aber ja gut, ich zeigt halt, man kann es auch brauchen. Also, man kann quasi, man kann ja Twitter auch, oder man kann diese 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 Beschränkungen ja auch irgendwie ähm, umgehen oder, oder man kann es irgendwo auch missbrauchen. Und ja, man muss es ja dann nicht lesen. Also von dem her, so frei sind wir dann letztendlich alle. Aber ich finde bei Twitter schon, die Kürze liegt in der Würze.
0: Ja, Hashtag Final Tweet sage ich dann nur zu. Ja, genau. <lacht> ja, aber ich finde ich find es auch ähm, häufig entsetzlich, einfach diese langen, verketteten Dinger, zumal ich eben auch das Gefühl habe, dass es einige mittlerweile eben auch so als Instrument wirklich benutzen, manchmal ohne Notwendigkeit. Der erste Tweet ist dann eigentlich ziemlich kurz, und äh, soll einen nur dann halt da so reinlocken und durch Klick-Interaktion irgendwie die Aufmerksamkeit bündeln, dass man eben nicht so schnell weiter in der Timeline, sondern eben in diesem Thread drin ist. Und das, mich, mich schreckt es mittlerweile auch mehr ab. Anfangs war ich neugierig und es gab einige gute Beispiele, die gibt es nach wie vor. Aber zunehmend sehe ich eben auch, dass das auch, glaube ich, jetzt so Werber und Marketing-Profis für sich entdecken, dieses dieses und mich einfach nur noch tierisch damit nerven und damit eben auch Twitters Stärke untergraben.
2: Ja, ich finde es aber noch lustig. Ich, ich mache ja auch hin und wieder welche und dann schaue ich mir jeweils äh, die Analytikdaten an. Und ich bin ja nur äh, normale nutzer Also ich habe da die die Analytics von allen und da sehe ich schon, äh, also nur schon äh, die Interactions oder die, äh, die Views oder wie das Zeugs alles heißt, das wird drastisch weniger bei den äh, bei deinen eigenen Antworten oder deine Tweets. Der Haupttweet hat dann meistens äh, relativ viel und danach fällt es sofort in sich zusammen. Also, wenn du noch im fünften, ich, wir müssen wirklich ein anderes Wort dafür finden, im, im fünften Thread-Antwort-Dings äh, äh, die beste Idee des Jahres hast, äh, das sieht dann praktisch keiner mehr. Also, ich glaube, ich, ich bin kein Werber und äh, ich habe auch nicht so wahnsinnige Ahnung, aber was ich da sehe, ist, dass es nicht so wahnsinnig schlau ist, äh, äh, Allzu lange von diesen Dingern zu machen. Ich glaube, Twitter hat die einfach für die, die sie nutzen wollen. Aber du, äh, wenn du jetzt da irgendwie strategisch rangehst, äh, ich glaube, das ist nicht so schlau.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Also, <lacht> habe mich ja schon geoutet, dass ich das nicht so toll finde. Sag mal, Freunde, wollen wir uns mal ein bisschen Zeit nehmen und einfach von der Diskussion weggehen? Und zwar so ein bisschen, wir sprechen über soziale Netzwerke schon seit einer guten, fast einer Stunde und vielleicht müssten wir mal so ein bisschen durchgehen. Was gibt's denn eigentlich heute noch? Oder was gibt's eben vielleicht nicht mehr? Was ist irgendwo auf dem Friedhof der Geschichte oder des Internets gelandet? Wollen wir mal so ein bisschen die Wichtigsten kurz anreißen? Aber gern. Ja gut, ich glaube, wenn wir, wenn wir mit Facebook anfangen, da müssen, müssen wir nicht mehr viel darüber sagen. Wir haben fast nur über Facebook gesprochen. Was glaubt ihr? Vielleicht ganz wichtig. Ähm, ist das einfach halt, zeigt jetzt das, dass wir in dieser Diskussion ja halt sehr viel über Facebook, auch ein bisschen über Twitter, weil wir das so mögen, gesprochen haben, zeigt das halt, dass Facebook immer noch so ein Riesenteil ist, der eigentlich völlig dominant dieses soziale Netzwerk als Wort besetzt hat?
0: Ja, ich glaube schon. Also Facebook ist natürlich ein Stück weit synonym für Social Network und ist ein Politikum. Es ist auch so, ich glaube, alle anderen Netzwerke müssen sich immer messen lassen an Facebook, auch wenn vielleicht die Nutzungsquote jetzt dann zumindest bei uns nicht mehr die höchste ist. Aber es wird natürlich mal geguckt, wie steht das Netzwerk XY zu Facebook? Was hat es aus Facebook gelernt? Das, das ist so, so ein bisschen dieser, dieser Facebook-Benchmark, der halt immer im Raume steht und wer weiß, wie lange der noch anhalten wird, aber im Moment ist der wirklich allgegenwärtig.
1: Wie siehst du das, Raphael? Ja,
0: also
2: das glaube wenn du soziales Netzwerk sagst, dann sehen die meisten Leute ein blaues Feld mit dem F drin. Also eigentlich hätten sie sich ja auch das Social, der, der Film hier heißt über Facebook heißt ja nicht umsonst das Social Network. Also das ist wirklich, das ist wie wenn du Cola sagst, denken auch alle Coca-Cola und ja noch ein bisschen Pepsi, aber... Nein, ich glaube, Facebook ist da einfach so dominant und einfach, einfach der Inbegriff von allem und alles andere ist irgendwie Teilmenge davon. Darum überrascht es mich überhaupt nicht und äh, ich bin auch nicht überrascht, dass wir so lange über Facebook gesprochen haben, obwohl ich es praktisch nicht mehr nutze.
1: Dann lass uns doch Facebook mal zur Seite legen, quasi, und lass uns zum nächsten, wobei sind wir eigentlich auch bei Facebook schon wieder, Instagram. Sag mal was zu Instagram. Du bist ja der große Fotograf, eigentlich müsstest du sowieso nur auf Instagram sein, Raphael.
2: Ja, ich habe mal damit angefangen, und hatte unglaublich Spaß an Instagram. In letzter Zeit habe ich so ein bisschen die Freude daran verloren, weil es irgendwie immer, es hat so viele Leute, die dir folgen und dann folgst du ihnen zurück und dann eine Woche später merkst du, oh, die folgen dir gar nicht mehr. Und äh, dieses äh, Wettstreiten um Likes und äh, Follower, äh, mich hat das auch irgendwie so ein bisschen den, den Spaß genommen. Ich ich mache unglaublich gerne Fotos, ich zeige die auch gerne rum, aber ich, ich stelle die eigentlich lieber auf meine Webseite, wo niemand sieht, wie viele Leute die anschauen und äh, wie erfolgreich das ist. Ich Mir ist Instagram irgendwie ein bisschen zu protzig geworden. Ich mag das irgendwie nicht mehr so. Das klingt jetzt ein bisschen so alt und äh, hippiehaft, aber... Ich, irgendwie, ich habe früher an der Universität jeweils, gibt so diese Wirtschaftsexperimente, wo es dann irgendwie darum ging, äh, äh, hat eine gewisse Menge Geld in der Mitte des Tisches, jeder bekommt nochmal zwei Euro, wenn du sie in die Mitte des Tisches legst, wird alles verdoppelt und bei diesen Spielen musstest du immer überlegen, inter, äh, setzt du jetzt aufs Gemeinwohl oder optimierst du deinen Nutzen und <lacht> mich erinnert äh, Instagram, je länger je mehr an so ein Spielchen, wo jeder irgendwie noch ein Mikroinfluencer werden möchte und auch noch irgendwie Ah, ich habe da einfach, ich, ich finde es irgendwie so unangenehm, obwohl ich äh, unglaublich Freude an Fotografie und allem habe und die App auch toll finde und äh, dass du eben nicht Links reinmachen kannst und all das finde ich auch toll, aber irgendwie, wenn du dann erfährst, dass es irgendwelche Gruppen gibt, äh, wo man äh, wenn man da drin ist, dann müssen alle um die Zeit ihren Post machen und dann müssen sie sich gegenseitig liken, dass er dann äh, im Algorithmus genug Traction kriegt, um da irgendwie raufgespült zu... Ich, ich finde, das macht irgendwie keinen Spaß. Also das, ich bin praktisch nicht mehr drauf. Äh, Stories schaue ich auch nicht an. Ja, vielleicht werden wir dann wieder Winterferien machen. Schneefotos funktionieren immer unglaublich gut. Vielleicht mache ich dann wieder mal eins. Aber ich weiß nicht, wann ich zuletzt auf Instagram war. Ich habe jetzt das Handy gerade nicht in Reichweite. Darum kann ich es dir nicht mal sagen. Aber ich glaube, mein letzter Instagram-Post muss auch schon Monate her sein.
1: Malte,
0: wie siehst du das? Ich finde ganz im Gegenteil Instagram momentan sehr interessant, wenngleich ich Raphaels Kritik gut nachvollziehen kann. Also was mich an Instagram fasziniert ist, dass es noch so ein bisschen wild ist. Und mit wild meine ich, dass ähm, dieses Netzwerk hat ja so drei Komponenten momentan. Das eine ist so dieser Fotostream. Der erlebt eine zunehmende Professionalisierung, wenn er nicht schon total professionell ist. Ich meine, der verleitet ja regelrecht dazu, Photoshop einzusetzen, damit man da mithalten kann, wenn man ein Bild reinstellt. Mit so einem Amateurbild fällt man ja schon ziemlich ab. Aber trotzdem gucke ich da ganz gerne rein. Dann gibt es diese Komponente Stories. Völliger Kontrast. Also wirklich so eine total persönliche Geschichte, wo eben die Bilderqualität überhaupt nicht mehr zählt, wo eben die Leute eher über sich erzählen was dann so, ja, dann ein witziger Brückenschlag ist zu Facebook, weil da ist es ja wirklich dann auch eines der zentralen Brückenelemente, wo man eben dann gleichzeitig posten kann. Und dann äh, haben wir noch jetzt neuerdings, was heißt neuerdings, aber in zunehmendem Maße wichtig, das sagt Instagram auch selber momentan darüber, IGTV, was irgendwie so eine Art YouTube-Ersatz werden will und zum Teil grottige Videos featured, wo ich dann so denke, hm, sehr merkwürdige Kiste, aber irgendwie wollen sie da so ein bisschen sich positionieren, dass sie so über die visuelle Schiene kommen nach dem Motto, ja, ihr ladet ja schon die Fotos alle bei uns ab, dann könntet ihr eigentlich ja auch dann gleich mal ein paar Videos dann eben hochladen. Und ich finde das halt sehr interessant. So, so Ich habe das Gefühl, bei Instagram ist momentan enorm viel Spiel drin. Vielleicht ist das auch so mein journalistischer Trieb, der mich da so genau drauf gucken lässt, dass ich so sage, hm, ich will mal sehen, wo die Reise dahin geht und dann wird es irgendwann schrecklich langweilig. Aber im Moment ist das so eines der sehr erfolgreichen und zugleich sehr undefinierbaren Netzwerke, wo die Reise hingeht.
2: Hm.
1: Mich stört ja, dass es keine richtig guten Desktop-Client gibt. Also natürlich gibt es das, klar. Es gibt sogar Apps und so. Aber so im Browser macht es ja nicht wirklich Spaß. Und das fände ich zwischendurch, gerade bei coolen Fotos, ja, darf man die ruhig auch auf dem Big Screen anschauen. Aber gut, also, ähm, wollen wir mal kurz zu Twitter rübergehen? Ähm, ja, wir haben schon viel über Twitter gesprochen. Wir müssen das eigentlich nicht mehr aufrollen. Wir mögen's. Trotzdem ist ja Twitter immer, immer schon das kleine Social-Netzwerk gewesen. Gerade im Vergleich zu Facebook, aber auch zu Instagram eigentlich. Im Vergleich zu allen anderen ist Twitter deutlich kleiner. Wie seht ihr so die Zukunft von Twitter? Bleibt das so eine Tech-Bubble
2: für Journalisten wie uns? Ja, das mit der Bubble trifft eigentlich recht gut. Ich, ich, ich verbringe ja viel Zeit auf Twitter und werde auch häufig darauf angesprochen, weil ich mir da ja im Moment recht viel Mühe gebe, aber auch, auch weil ich sehr viel Spaß dabei habe. Ich vergleiche Twitter immer mit der Modelleisenbahn. Alle, die eine haben, finden es das Größte auf der Welt, das Allerwichtigste, aber die große Mehrheit hat keine Modelleisenbahn und findet es ziemlich affig. Also man darf sich da wirklich nicht zu viel auf Twitter einbilden, aber... Man sieht halt bei Donald Trump allen voran. Also du kannst damit auch Weltpolitik machen. Die Leute hören schon zu. Nur weil äh, wenig Leute da rumgeistern, heißt das nicht, dass äh, viel mehr Leute da auch wirklich zuhören. Also ich sehe da immer noch sehr viel Potenzial drin, auch weil es eine eigenständige Firma ist. Also es gehört noch nirgendwo dazu. Dass äh, Ich kann mir schon vorstellen, dass das, noch, äh, dass das noch nicht das letzte Kapitel von Twitter ist, was wir momentan sehen. Oder habt ihr das Gefühl, anders als Facebook, glaube ich, da geht es noch um... Da kann, da kann wirklich noch was Innovatives kommen. Oder bin ich da
0: überoptimistisch? Ich glaube, das zentrale Problem von Facebook, äh, von Twitter Entschuldigung, ist ja die Monetarisierung. Und damit steht und fällt alles. Also sie haben, finde ich, inhaltlich, klar, man kann das eine oder andere kritisieren, aber da stehen sie, wie ich finde, recht gut da. Und ähm, was halt die letzten Jahre immer wieder ein Negativthema war, war ja eben die Sache, dass sie zum Beispiel die Schnittstellen für Entwickler dann beschränkt haben. Was ja am Ende vor allem eine Maßnahme war, um eben ihre eigenen Apps in den Fokus zu rücken, um letztendlich dort dann eben Werbung zu schalten, was sie über die APIs nicht machen konnten. Und was eine sehr unpopuläre Maßnahme war. Geholfen hat es ihnen, weiß ich nicht, nicht so viel. Die Monetarisierung ist nach wie vor das große Schwert, was über... Twitter hängt und das ist eben dieser, dieses Kontrastverhältnis zu Facebook. Facebook kann super Werbung verkaufen, arbeitet da recht profitabel, machen natürlich sehr stark eben Datenerhebung. Auf der anderen Seite sind sie inhaltlich zunehmend mau und auf der anderen Seite, äh, Twitter macht das toll, wenn auch in einer sehr spezialisierten Filterbubble und die, die, wie ich finde, sehr politisch, technisch unterwegs ist, wenn ich mal so gucke. Es mag natürlich auch mit der Auswahl meiner, meiner ja, Twitter-Accounts liegen, die ich, den ich folge. Aber ich finde, man kann generell sagen, auch wenn man die Trends anguckt, das ist ja schon so, es gibt eigentlich drei Felder. Politik, ähm, aktuelle Unterhaltungssendungen, wie gerade der Tatort oder ähm, Dschungelcamp und dann halt Tech, was so immer geht. Und ja, darin haben sie halt dieses Problem, dass sie eben nicht so wirklich die ausreichende Kohle damit verdienen.
1: Wobei das ja auch besser geworden ist. Inzwischen verdienen sie wenigstens ab und zu ja auch Kohle. Und auch wenn du den Börsenkurs anguckst, der ist deutlich gestiegen in den letzten, sagen wir mal, 18 Monaten. Aber ich, ich denke auch bei Twitter, ich, ich sehe das ein bisschen wie Raphael. Ich glaube, da ist extrem viel Potenzial drin. Aber sie haben sich teilweise einfach gerade die Führung auch super dämlich angestellt. Da gibt es ganz viele Beispiele. Also mal gucken, wenn sie da ein bisschen schlauer weiter agieren und nicht so dumme Entscheidungen machen, wie sie das halt in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht haben, dann könnte das durchaus noch besser und noch spannender werden. Ich schlage eine Brücke zu etwas, was nicht spannend wurde, was einfach gestorben ist, was Stecker gezogen wurde. Google Plus gab es ja mal, war eine Riesengeschichte, Unglaublich viel Geld von Google. Google hat eine Zeit lang, war das ihr großes Ding. Ich war eine Zeit lang super begeistert. Ich fand, das ist so viel besser als Facebook. Nicht so gut wie Twitter, aber viel besser als Facebook. Würde bei mir Facebook ablösen. Ja, Google hat es dann selber abgelöst. Wie fandet ihr das, diese Episode bei Google Plus? Raphael.
2: Ich hatte da sehr, sehr viel Freude daran. Ich fand, anfangs sah es super toll aus. Mit diesen Kreisen, wo du genau einstellen konntest. Äh, ah, die äh, mit wem dass du warst, teilen willst. Äh, ich bin Soziologe, wir sprechen äh, sehr, sehr viel über Rollen und, äh, und soziale Welten. Da konntest du wirklich, äh, wenn du nerdy drauf warst, konntest du da halt wirklich deine Freunde dann so in äh, eigene Bubbles äh, einteilen und entscheiden, ach, das will ich jetzt nur denen zeigen, das will ich denen zeigen. Kannst du inzwischen alles bei Facebook auch, aber das ist irgendwie zu technisch. Und bei Google Plus fand ich es damals wirklich... Äh, sehr, sehr toll gemacht. Was mich aber am meisten begeistert hat bei Google Plus waren die Fotos. Das war unglaublich gut. Ich habe eine alte Wunschliste von mir kürzlich gefunden beim Ausmisten von, ich glaube, 2015 oder so, wo ich dann irgendwann geschrieben habe, ja, Google Plus könnt ihr entstauben aber oder ihr könnt ihr einpacken, aber... Pacht doch bitte aus den Fotos bei Google Plus äh, eine eigene App und das ist dann Google Fotos geworden. Das war da schon drin, ursprünglich war es ja Picasa und äh, das war wirklich äh, unglaublich toll. Hat hat auch gezeigt, wie Google da alles reingemanscht hat, also alles, was der Konzern konnte, haben sie da reingesteckt. Aber ich habe da wirklich sehr viel Zeit drauf äh, verwendet. Als es dann verschwunden war, war es mir schnurzegal, weil ich es längst vergessen hatte. Malte, hast du es äh, bis
0: zu Ende gebraucht? Äh, nein, also ich bin schon weit vorher ausgestiegen und ich teile die Meinung überhaupt nicht. Ich, ich, ich mochte dieses Netzwerk von Anfang an nicht. Es war für mich verwirrend, irgendwie schwer zu durchdringen und eher mühsal, weil ich halt einfach dachte, okay, es macht Google, es, es ist ja auf diese Weise allein schon relevant. Es könnte sehr relevant werden. Ich muss es besetzen. Ich muss irgendwie dort präsent sein mit meinen Projekten, mit persönlich. Aber es hat mich nie gepackt. Es war immer Qual und es hat keine Freude bereitet. Es wurde ein wenig besser, als sie am UI gearbeitet haben, Wobei ich auch fand, dass sie viel dann auch von ihrer Persönlichkeit eingebüßt haben, die sie vorher hatten. Also es ist nicht so, dass sie es einfacher gemacht haben, sondern sie haben einfach Dinge abgeschnitten, nach meinem Gefühl. Ja, und so war am Ende das, das, das Ende von diesem Ding eher für mich eine Erleichterung. Ich war froh, dass dieses Kapitel, dieses Unselige zu Ende ging. <lacht>
1: ähm, Snapchat. Wir sind ja viel zu alt. Wir sind ja alle im Schnitt 30 Jahre zu alt, mindestens für Snapchat. Egal, dass ihr ein bisschen jünger seid als ich. Aber ich sag mal, war zumindest eine Zeit lang so erfolgreich, dass ähm, Facebook etwas tun musste, was sie ja dann gemacht haben bei Instagram und mit den Stories. Snapchat heute sehr schwierig. Einerseits sagt man seit Jahren, die sind eigentlich pleite und gehen, haben ja auch kaum mehr Userwachstum. Andererseits gibt es sie immer noch. Wie seht ihr das? Ich gebe ganz offen zu, ich habe es nie begriffen. Die App war mir von Anfang an immer zu kompliziert und dann dachte ich, okay, gibt ja im Alter irgendwann die Möglichkeit, dass man sagen kann, hey, das ist was für die Jungen, lasst mich damit in Ruhe. Drum ich war wirklich nie auf Snapchat.
0: Naja, Snapchat hat ja zwei Dinge gesellschaftsfähig gemacht. Das, das eine ist der Gebrauch von Fotofiltern, was ja nun mittlerweile… Überall ein Thema ist, sogar in den, den Handybetriebssystemen ist es ja eben jetzt gang und gäbe, dass man eben dann Memojis und alles mögliche machen kann, was irgendwie dann Bilder ergänzt oder auf jeden Fall pimpt und ähm, das andere ist äh, ja das sogenannte Sexting gewesen, das ist diese Geschichte, dass eben ja so... Einmal Bilder oder Kurzzeitbilder eben verschickt werden. Damals mit den unseligen Zweck, dass Jugendliche sich gegenseitig Nacktbilder zugeschickt haben, aber am Ende eine Funktion, diese Fotobombing-Geschichte, die findet man ja auch in Instagram und anderen Netzwerken heute noch, dass eben Bilder eben nicht da bleiben für immer, sondern eben nach zehn Sekunden wieder verschwinden. Klammer auf. Man kann sie natürlich trotzdem bewahren. Also eben gerade für sensiblen Content eignet es sich nicht, Klammer zu. Aber dennoch, also es ist ja schon irgendwie eine interessante Funktion, die Snapchat eben dann salonfähig gemacht hat.
2: Das hat halt die Vergänglichkeit ins Digitale zurückgebracht. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Ich habe die App anfangs gemieden. Ich bin da ein bisschen, äh, ja, äh, kleingeistig, aber ich fand das Logo mit diesem Gelb so hässlich. Darum habe ich die App, habe ich mich geweigert. Dann habe ich aber irgendwann doch ausprobiert, und ich fand es sehr, sehr interessant, weil es so entspannt ist, weil halt alles immer gleich weg ist. Also ich habe mal irgendwie, ich glaube, es war eine Pressereise an, wo bin ich hingegangen? Ich habe an einem Apple-Event habe ich auf Snapchat äh, begleitet. Und äh, ich fand, es ist so ein bisschen, du musst dir nicht so Mühe geben. Bei Instagram also, musstest du immer alles so super inszenieren und musst immer alles schön aussehen. Bei Snapchat hast du einfach draufgehalten, hast irgendeinen Quatsch reingesagt und hast gesagt, ja, jetzt laufe ich halt dahin Und das war dann halt auch dieses Snapchat. So dieses... Äh, Un, äh, ungefilterte, äh, dieses Direkte, das fand ich schon sehr, sehr spannend. Aber ich habe es jetzt auch wieder aufgegeben und äh, nutze es nicht mehr. Was man noch dazu sagen muss, äh, die Firma ist ja immer sehr, sehr umstritten und alles, aber de, der Gründer, der Herr Spiegel, der ist ja Milliardär, also de, dem geht schon nicht so schlecht. Und äh, jedes Jahr kommen diese neuen Spectacles raus, äh, diese lustigen ar videobrillen irgendwas Dingers, die sie da immer wieder machen. Sie haben sich ja mal umbenannt äh, in Snapchat, a camera company. Und äh, irgendwie fühlen sie einfach Lagerhäuser mit diesen lustigen Brillen, die dann aber keiner kauft. und äh, ja, ich, ich, sie haben da vermutlich schon die richt den richtigen Riecher, wo es hingeht, nämlich zur Brille. Aber äh, mich überzeugen diesen Lust diese lustigen Videosonnenbrillen äh, viel, viel weniger als diese Audiosonnenbrillen, die es auch gibt. Und die sind schon ulkig. Habt ihr sie mal ausprobiert?
0: Gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht.
1: Ja, ich hatte mal, ich, ich, hatte mal so eine Spectacle, die erste hatten wir mal getestet. Ähm, ja, ich meine, es ist ja eben genau keine AR-Brille. Also ja nicht das, was wir uns eigentlich wir Geeks wünschen, so mit cool irgendwie mit einblenden und so, sondern es ist ja eigentlich nur ein, eine Brille mit Kamera. Also du, du klickst halt, du kannst halt was filmen oder was fotografieren quasi. That's it Und du siehst nichts, du hast kein Bildschirm, es ist wirklich rein nur und danach auf dem Smartphone siehst du dann halt, was du geknipst hast. Ich fand das total uncool, aber, also ich meine zumindest, ich meine Snapchat selber, die App ist nicht uncool, das beweisen ja Millionen, die es nutzen, aber die Brillen, die kaufen niemand und ich glaube, das liegt einfach dran, weil es halt, pff, es gibt irgendwie keinen Use Case, es ist nicht cool, ich kann auch mit dem Handy fotografieren, so anders ist das dann auch wieder nicht und drum ist es eigentlich merkwürdig, dass sie da nach wie vor Geld dafür ausgeben. Aber gut, die gibt es zumindest noch. Es gibt ja noch andere Netzwerke. Wir hatten jetzt gerade Google Plus. Aber ihr beiden habt ja mit StudiVZ angefangen, die ja eigentlich so jetzt, ich sag's mal von außen, kam mir das immer so vor, die sahen ja eigentlich Ihr werdet dann gleich sagen, es ist umgekehrt, aber die sahen ja eigentlich dann aus, also Facebook sah eigentlich aus wie StudiVZ nur in Blau und StudiVZ war glaube ich rot, oder? Warum sind die ja. Dinger verschwunden? Die hatten doch eigentlich all das, was Facebook dann später auch gemacht hat.
0: Ja, ich finde an den VZ-Netzwerken kann man schön festmachen, beispielhaft diese Entwicklung des Internets in den 2000er Jahren, als es auch so immer mehr den, den Alltag der Menschen durchdrang und... Am Anfang war es eben so, die Menschen hatten diesen Gedanken vom Internet noch nicht so wirklich internal, internal, internalisiert. Also sie gingen immer noch so bei den Anlaufpunkten, vor allem sie dachten halt in nationalen und regionalen Kategorien. Und dementsprechend war natürlich so ein Player wie ein VZ-Netzwerk ein wunderbarer Anlaufpunkt für sie. So wie es ja am Anfang eben auch immer noch so Indexseiten wie zum Beispiel Web.de gab oder eben auch viele so Ableger von Suchmaschinen auf kleiner Basis. Und das war so das, das Zeitalter, wo sich das gerade drehte, wo man halt anfing, auch als Nutzer global zu denken. Und da war Facebook natürlich wunderbar, weil es kam eben auch so über die Schiene der jungen Menschen, der Studenten. Aber es, äh, es, es ging in so ein Defizit rein, was die VZ-Netzwerke hatten. Denn Es war eine wunderbare Möglichkeit, in so, in, in so einer Stadt, in, vielleicht auch noch so in Freundeskreisen, in einem deutschsprachigen Raum, Leute wiederzufinden. Aber sobald man irgendwie im Austausch war mit internationalen Kontakten durch einen Austausch. Ja, in den USA zum Beispiel hatte man keine Chancen von VZ-Netzwerken. Das war halt da wirklich, das existierte nicht. Die, hat, die haben nicht den Sprung ins Globale geschafft oder auch nicht wirklich gewagt. Und das war eigentlich der Punkt. Und ich bin auch übrigens zu Facebook gekommen, weil ich eine Brieffreundin hatte in den USA. Die hat mich da eingeladen. Da gab es auch gar keine deutschsprachige Version. Und so bin ich mit Facebook in Berührung gekommen und irgendwie dann auf VZ parallel entwachsen. Und ich hatte den Eindruck, das ging immer mehr Leuten so. Und ja, das ist, glaube ich, einfach das Todesurteil für VZ gewesen. Ja, bei mir war es genauso, aber ich erinnere
2: mich noch ganz gut, wie dieses Facebook aufkam und ich fand es so unlogisch, ich habe nicht begriffen, was jetzt wo ist, ich fand es so mühsam, dieses Facebook, ich wollte dann wirklich bei StudiVZ noch lange bleiben, aber irgendwann ja, hat es mich dann rübergesogen und irgendwann, das ist immer lustig, wenn so ein neuer Webdienst kommt, bei Twitter so, bei Reddit, Snapchat auch. Anfangs sehe ich jeweils gar nicht, wie es funktioniert und was wo ist. Und da brauchst du, brauchst du so eine Woche, zwei, vielleicht auch Monate, bis man so einen Blick dafür kriegt, wo man hinschauen muss, was muss, was, wo, was wo ist und so. Also, ich weiß, nicht, ich fand äh, Facebook so unintuitiv, unglaublich, auch mit dieser blöden Login-Seite und, äh, ja, heute lacht man darüber. Heute kann äh, jedes Kind Facebook bedienen.
1: Apropos Kind, das ist, glaube ich glaube, es ist eine gute, gute Überleitung. Es gibt ja noch zwei, kann man den sozialen Netzwerk sagen? Ja, letztendlich schon. Es gibt zwei soziale Netzwerke, die sich eben spezifisch nicht an Kinder und dieses ganze Kinderzeugs und die komischen Fotos und die ganzen Mist, sondern da sind die Profis unterwegs, da geht es um ernste Dinge, nämlich um unseren Job. Ich rede natürlich von Xing und LinkedIn. Ähm, wie seht ihr diese Netzwerke? Also fangen wir mal mit Xing an. Das war ja so quasi die, ich sag's mal so vom Gefühl her, die, 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 die europäische, die deutsche Variante von LinkedIn. Ähm, nutzt ihr überhaupt solche Business-Netzwerke?
0: Ja, eigentlich nur als äh, digitale Visitenkartensammlung. <lacht> genau. <lacht> Und dafür ist es wirklich sehr nützlich. Super. Also ich finde, ich finde die Dinger haben halt ihre Daseinsberechtigung, aber nicht in dem, in dem von den Gründern erhofften Maße. Denn die wollen natürlich schon, dass man dort ja auch dann in Gruppen spricht, dass man dort Inserate macht und liest und was weiß ich alles noch da veranstaltet. All das ist für mich völlig irrelevant. Ich gucke wirklich so im Abstand von Monaten da rein. Das heißt, jede aktuelle Sache dort ist für mich völlig belanglos. Aber es ist von unglaublichem Wert, um eben zum Beispiel geschäftliche Kontakte, die ich neu habe, dann eben dann zu verfestigen, dass ich deren Kontaktdaten bekomme, auch immer aktualisiert habe, auch das ist super, ich kann gucken wie zum Beispiel, manchmal gehen die auch weiter zu anderen Firmen und das ist für mich auch relevant oder ihre Telefonnummer ändert sich, ihre E-Mail-Adresse. Also das ist all diese Nachteile der Visitenkarte, die irgendwo in der Schublade lag, die man A nicht fand und wenn man sie gefunden hat nach drei Jahren mal wieder, war der Kontakt entweder schon weg oder er hatte eine andere Rufnummer oder eine andere E-Mail-Adresse. All das ist eben aufgehoben durch diese praktischen Netzwerke. Ja, bei mir ist
2: LinkedIn auch die Ausrede, keine Visitenkarten mehr zu haben. Ich sag dann einfach immer, ja, ich suche dich auf äh, LinkedIn. Inzwischen habe ich da aber ein bisschen kapituliert und winke dann einfach alle Anfragen durch und drück annehmen, 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 annehmen. Und äh, ja, ich habe da ein bisschen, äh, ich müsste da vielleicht mal ausmisten. Was ich auch mal noch äh, angeschaut habe, ist äh, Beiträge posten auf LinkedIn. Das ist eigentlich noch lustig. Aber ich habe dann auch irgendwie wieder die Lust daran verloren, weil auf LinkedIn ist alles so seriös, das sind alle so ernsthaft und äh, mit Anzug und Krawatte und so intelligent und äh, sind da irgendwelche Evangelists und äh, weiß nicht was, Vordenker und ach. Ja, aber es ist es ist auch viel Schein, oder? Natürlich.
1: Genau, was mir extrem auffällt bei bei LinkedIn gerade, ich glaube Xing, ich weiß nicht, wie es ihr seht, Xing ist für mich sowas von tot. Es ist ein Wunder, gibt es die noch, aber eigentlich hat ja LinkedIn die schon
0: längstens links und rechts und oben und unten überholt. Aber naja, nicht in Deutschland. Nicht? Ehrlich? Okay. Nee, nicht in Deutschland. Da, da finde ich, ist es tatsächlich so, LinkedIn hat zwar in den letzten Jahren an Relevanz gewonnen, ja, aber LinkedIn ist so ein bisschen in Verruf geraten durch ihre etwas schwierige Benutzerführung, nenne ich es jetzt mal, die dann dazu führt, dass zum Beispiel dann gleich das ganze Adressbuch eingesogen und mit Nachrichten versorgt wird. Also, die Deutschen lieben Zing noch mehr. Was natürlich auch daran liegt, dass es ein nationaler Dienst ist, der immer in Deutschland seinen Ursprung hat und seinen Sitz, dass da eben gewisse Sympathien sind. Ja, also man muss eigentlich bei beiden sein. Okay,
1: bei uns ist es ein bisschen anders. Ich glaube, Xing ist mehr oder weniger tot. Ich bin natürlich auch noch bei Xing. Aber die haben so viel abgedreht. Das ist ja, die sind noch mühsamer als Facebook, wenn es darum geht, dir einen Premium-Account zu verkaufen. Das fand ich total mühselig. Aber anyway, was mir aber bei LinkedIn extrem auffällt, wie gesagt, in der Schweiz spielt bei LinkedIn die Musik, ähm, dass dort dieses dieses Posen, dieses, hey, ich bin ein geiler Typ, ich bin eben Evangelist und überhaupt, das ist noch viel schlimmer als in anderen sozialen Netzwerken. Und das finde ich eigentlich spannend. Ich meine, natürlich, soziale Netzwerke haben so ein bisschen diesen, gewisse Leute auf sozialen Netzwerken haben diesen Hang, aber ich finde gerade bei LinkedIn, auch mit diesen Beiträgen, manche schwören ja drauf, sagen, es sei das Beste überhaupt, das ist super zielgruppengerecht und so, ich finde das super mühselig, weil ich das Gefühl habe, dort wird noch viel mehr angegeben als, als anderswo.
0: Ja, das ist hat. Das, also für mich ist es so eine Erinnerung so an diese typischen universitären Lebensläufe, wo, mhm. wo jeder Toilettengang gleich eine high-sophisticated Geschichte ist, dann die irgendwie mit tollen Titeln belegt wird. <lacht> Und so empfinde ich halt auch manchmal eben diese Einträge da. Es ist, ist schon, also unter dem Gesichtspunkt, es, es hat für mich keinen Netzwert, Nutzwert, um mich über Leute zu informieren weil es viel zu viel Schein ist und viel zu wenig eigentlich besagt. Aber ja, wie gesagt, das ist halt die Visitenkarte. Und auf Visitenkarten hat man ja auch mal tolle Sachen drauf gedruckt.
1: Ja klar, da ist halt dann hat jeder auch irgendeine ganz, ganz, ganz tolle Bezeichnung. Das, das, das passt von dem her ganz gut. Ähm, nächster Punkt, beziehungsweise bei uns in der Liste, wir kommen langsam ans Ende, habt ihr mal TikTok ausprobiert? Dieses im Moment wahrscheinlich am meist gehypte Social Network, kommt ja aus China geht vor allem um Video, ähm, da liest man im Moment sehr viel drüber, das ist ja gerade auch bei der jüngeren Zielgruppe, geht das sehr ab im Moment gerade.
2: Nein, ich habe es immer noch nicht ausprobiert, ist wirklich ein bisschen peinlich, ich schaue es mir jeweils auf Twitter an, weil alles was gut ist auf TikTok landet früher oder später bei Twitter und da siehst du es dann schon auch, aber ich finde es wirklich ganz ganz spannend, zeigt halt nochmal mehr die Verlagerung
0: hin zu Video. Malte, hast du schon ausprobiert? ausprobiert selber noch nicht, aber ich beobachte es auch mit Interesse. Und was ich vor allem interessant finde, ist, dass es so eine Rückbesinnung auch auf äh, verrauschten Content ist. Das das also, das, also, geht voll in diese, diese Marktlücke, die, die Instagram und andere Dienste ja zunehmend aufmachen, weil sie zu professionell aussehen. Selbst YouTube. Ich finde, bei YouTube, du kannst dich da auch nicht mehr blicken lassen, ohne dass du irgendwie so einen Ringscheinwerfer auf, auf dein Kameraobjektiv drauf machst. Also perfekte Beleuchtung, super Mikrofon, alles so Edelstahl Deluxe ist und das, das ist eben bei TikTok nicht, das sind normale Menschen, die da eben so videomäßig auftauchen und das, das glaube ich reizt die Leute zurzeit.
2: Ja, ich finde es hat so ein bisschen den Snapchat Charme, eben, was mich damals auch äh, begeistert hat, dass es einfach so einfach ist, du musst wirklich äh, es ist ja so einfach mit dem Handy Filme und Fotos zu machen und äh, das bringt es ein bisschen ins Digitale, weil eben dann nicht äh, tonweise Filter, Lightroom und alle Zaubereien drüber sind, sondern einfach äh, es ist relativ authentisch und äh, das funktioniert schon gut.
1: Ja, ich glaube auch. Also bei, bei, bei TikTok, ist es der Vergleich zu Snapchat, der der bietet sich natürlich an. Es ist viel einfacher zu bedienen als Snapchat. Also man hat nicht diese Einstiegshürde, hä, was macht denn diese App, was ist das komische Rumgewische, wo sind denn die Funktionen? Es ist super simpel aufgebaut, wirklich mit mit ganz einfachen Knöpfen und so. Ich habe es mal ausprobiert. Schwierig ist halt, finde ich, immer so ein bisschen, bei so einem ganz neuen Dienst ist natürlich die Frage, legst du einfach mal los und pustest raus oder umgekehrt, ich gehe ganz gern dran ran und gucke mal so ein bisschen, was andere machen. Und dann ist es aber schwierig, diese anderen zu finden. Gerade bei TikTok, weil die Vorschläge am Anfang, das sind natürlich alles irgendwelche Chinesen, irgendwelche Superstars, die da auf TikTok irgendwelchen Mist machen, interessiert mich eher weniger. Also ich hatte da so ein bisschen, beziehungsweise da, da, da klebe ich im Moment noch dran. Ich habe noch nicht so richtig die guten Leute gefunden, denen ich eigentlich gerne auch mal zugucken würde bei irgendeinem Mist, den sie da tun. Aber ähm, spannend ist es definitiv. Wollen wir mal noch zu einem letzten Punkt kommen. Und zwar geht es so ums Thema, wir haben es am Anfang ganz kurz erwähnt und bevor wir dann die diese Folge quasi beschließen, möchte ich mal darauf zurückkommen. Und zwar, es gibt ja eigentlich, und der Raphael hat es gerade ganz am Anfang gesagt, er hat gesagt, ja, ich bin gerne auf Twitter und immer mehr auch auf Telegram. Und Telegram ist ja eigentlich, in Anführungszeichen, ein Messenger. Und es gibt ja eigentlich so ein bisschen diese versteckten Social Networks. Also das heißt, Telegram, WhatsApp ganz stark, aber auch andere, die man ja eigentlich, wenn man zum Beispiel die Gruppe groß genug plant und je nachdem, wie die Gruppe gemacht ist, bei Telegram ist es zum Beispiel sehr einfach, per Link Leute in eine Gruppe zu holen, dann ist ja das eigentlich auch ein soziales Netzwerk, oder? Raphael, gerade du bist ja auf Telegram sehr aktiv.
2: Ja, also es ist wirklich wie ein Mini-Twitter, so ein kleineres äh Gefäß, was aber überschaubarer ist und wo halt nur Leute drin sind, die du äh, in den Ko also die du die, die 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 sich da angemeldet haben. Es ist wirklich so ein Mini-Twitter und äh, in meinem Fall, ich habe so einen kleinen Technologie-Chat, den finde ich unglaublich lustig, weil es sind lauter nette Leute drin, äh, die sich gegenseitig auf gute Ideen oder manchmal auch doofe Ideen bringen und äh, ich sehe da zum Beispiel, wenn äh, wieder ein neues iOS-Update kommt, dann schreibt sofort jemand im Chat, Achtung, ein neues iOS-Update kommt. Und dann weiß ich schon, was es äh, geregnet hat, dass ich da wieder äh, Updates installieren muss. Also ich finde, äh, für mich ist es sehr bereichernd. Es macht auch Spaß, da zu diskutieren, weil äh, es ist dann doch nicht ganz so anonym wie irgendwie ein Leserkommentarforum oder irgend sowas, sondern es sind halt doch Leute mit ihren Telegram-Accounts und, äh, und die App ist einfach auch unglaublich gut gemacht. Und es ist so... Vielleicht zur Erklärung, es gibt so zwei verschiedene Varianten. Es gibt Kanäle, das ist eigentlich wie Twitter, wo einfach einer postet und alle anderen können es lesen. Und dann gibt es auch die großen Gruppenchats, wo dann einfach äh, jeder schreiben kann und äh, diskutieren. Und ich ich habe da momentan unglaublich viel Spaß dran.
1: Malte, bist du auch ab und zu bei Telegram oder zum Beispiel bei WhatsApp in größeren Gruppen unterwegs? Siehst du das auch so ein bisschen als Social Network? Hm,
0: ja und nein. Also ich, wir haben ja ganz am Anfang der Sendung ja auch schon festgestellt, dass die sozialen Netzwerke ja so ein wenig ein Vordreh sind der, der Messenger, dass sie aus der Messenger-Welt erwachsen sind. Aus der Kontaktliste und den Privatchats wurde eben ein großer Chat. Man hat diese Vernetzung weitergedacht, die da schon bestand. Und Telegram ist für mich so ein Schritt... Wieder back to the roots, weil wir haben ja auch in dieser Sendung festgestellt, dass eben der Algorithmus die Menschen eben negativ beeinflusst oder negativ wahrgenommen wird. Und hier haben wir eine gewisse Authentizität des Dialogs, weil es ja wie ein Messenger einfach jeden, jede Dialogzeile wiedergibt. Man sieht allerdings auch, finde ich, und gerade bei Raphael Chat sieht man das auch so exemplarisch schön, die, die Schattenseite des Ganzen, nämlich die völlige Überforderung des Nutzers. Man muss ja ständig am Ball bleiben, um eben dann diesen Dialog nachvollziehen zu können teilweise oder eben immer und, ja, gefühlt dabei zu sein, was ja auch dann schon so eine, so eine Sache ist, dieses, ja, ich muss da schon wieder reingucken, weil sonst, sonst kriege ich die 300 Nachrichten nicht mit. Und das setzt dann unter Druck. Ich finde, man muss da schon sehr, sehr fokussiert zu, zu Werke sein und eben immer reingucken. Und das Gleiche gilt ja für die WhatsApp-Gruppen auch. Wobei die ja nach meinem Gefühl ja eher dann schon nur kommunikativ sind, gerade weil WhatsApp ja gerade dabei ist, ja jetzt auch den Nachrichtenportalen den Saft abzudrehen, dass sie ihre Newsletter und so weiter nicht mehr reinpacken können. Also da wollen sie eigentlich ja weg von diesen sozialen Netzwerk-artigen ähm, ja, Strukturen. Ja, ganz spannend
2: finde ich ja die deutsche Tagesschau. Die hat ja jetzt auch einen Telegram-Kanal und das ist einfach so eine Art Newsletter. Ich, ich Den kon konsumiere ich extrem gern. Ich habe auch äh, verschiedene Nachrichtenseiten, die ich über Telegram kommen äh, nutze. Das ist so ein bisschen mein, äh, ich war nie ein großer RSS-Fan, aber irgendwie das funktioniert bei mir lustigerweise sehr, sehr gut. Aber die meisten Sachen, also auch meinen eigenen Chat habe ich auf Mute gestellt, weil das, da schaue ich einfach rein, wenn ich äh, Zeit dafür habe und nicht... Äh, also da habe ich auch nicht den Anspruch an mich, jede einzelne Meldung gelesen zu haben. Das funktioniert im Moment noch sehr gut, weil es ist alles überschaubar. Wenn es dann irgendwie riesig wäre und die Leute anfangen Mist zu posten, äh, dann würde es vermutlich sehr, sehr schnell an Spaß verlieren. Was auch noch ist bei Telegram, äh, was natürlich, du, du hast Schattenseiten erwähnt, du kannst natürlich auch, wenn du irgendwie eine, eine miese Randgruppe bist, äh, ja, irgendwo am politischen Extremrand rum, rum äh, wirkst und äh, ein Haufen Idioten bist, die haben da auch ihre Gruppen und die können das halt auch nutzen und da bist du dann fernab der Öffentlichkeit, da muss dann schon irgendwie ein Polizeispitzel sich da in diese Gruppe reinschummeln, um das mitzukriegen. Wenn sie das irgendwie auf Twitter diskutieren würden, könnte jeder mitlesen, aber so ist es, es gibt so diese Schattennetzwerke und das ist, ich finde, da wird es dann sehr, sehr schnell unangenehm. Also Telegram wurde ja auch schon abgeschaltet, weil... Ich glaube, Apple hat sie mal aus dem Store geschmissen, weil ich weiß nicht, was genau der Grund war. Vermutlich was Kinderpornografie darauf äh, hin und her geteilt wurde. Und äh, da wird es dann äh, sehr, sehr schnell unglaublich widerlich und unglaublich hässlich. Und äh, Aber ich glaube, da geht es ein bisschen hin, in diese Gr Richtung weg von den ganz, ganz Großen, also aller Facebook, hin zu kleineren, äh, fokussierteren äh, Netzwerken, die du auch nicht mehr so genau siehst, die du kennen musst, um da reinzukommen. Halt wie früher, wenn du musstest... Äh, ja, dieser Fußballclub, also dieser fußball hat seine Bytes da, dann gehst du halt da hin und äh, dann hast du die Leute da getroffen.
0: Ja, es ist so ein wenig die, die gleiche Entwicklung, die wir ja auch mit Blick auf etablierte Medien erleben. Dass so dieser also mit, mit der Entwicklung und der Forderung, dass Facebook politisch zum Beispiel korrekter wird, eben nicht missbraucht werden kann, um Wahlen zu beeinflussen, ähm, geraten sie gleichzeitig auch in das Visier von diesen Fake-News-Propagandisten, die dann eben sagen, ja, guck mal, auch da haben wir kein Forum mehr, da können wir nicht offen sprechen und dann gehen sie halt dann in solche Netzwerke, von denen sie eben, dann sich sicher sein können, dass ihre Netzwerke da geschützt sind, dass dass die nicht eben so offensichtlich reglementiert werden können und dass das authentisch ist. Also das, was wir gerade im Positiven beschrieben haben, eben auch im Negativen. Und ich glaube, in Brasilien war das ja auch so im Wahlkampf, wo so ein, ein Mittel, was sehr intensiv eingesetzt wurde von dem Kandidaten, der später auch Präsident wurde, also ich denke, da werden wir noch mehr hören aus der Richtung. Ich glaube, das ist erst der Anfang, denn in Amerika könnte das ja auch so ein Thema werden. Da ist ja aktuell auch sehr stark der Fokus darauf, dass der nächste Präsidentschaftswahlkampf nicht von irgendwelchen Ländern oder ähm, Persönlichkeiten manipuliert wird über Facebook und das dementsprechend dann da umgesattelt wird. Ja, vielleicht noch eine kleine Anekdote, bevor wir zum Ende der Sendung kommen. Das fand ich sehr bemerkenswert. Ich habe ja in diesem ähm, Herbst sowohl das riesige neue Gebäude von Facebook da besucht, dieses MPK 21 in Menlo Park, zum anderen auch ähm, Instagram in San Francisco. Und was ich sehr bemerkenswert fand, war äh, gerade bei Instagram, dass nichts dran stand, wer sie sind. Also dass dieses Gebäude so, man würde nicht drauf kommen, dass sie da drin stecken. Und das steht ja in einem wunderbaren Widerspruch zu, dass man sich ja in sozialen Netzwerken dann eben so öffnen soll und auch ermuntert wird, immer ein Bild von sie reinzupacken und Namen und über alles. Das fand ich ganz witzig und auch so, sie selber sind ja auch als Unternehmen extrem verschlossen, also sie, sie sind überhaupt nicht so transparent, wie sie die, diese Kultur nach außen hin propagieren, wie die Nutzer dann untereinander sein sollen.
1: Wie war denn das? Also also nur, das heißt, das Instagram-Hauptquartier in San Francisco ist nicht mit Instagram angeschrieben?
0: Richtig, genau, das, das stand da nicht dran. Das war tatsächlich so, man musste wissen, wo die stecken. Das, äh, Krass. Das und, und das war auch so ein bisschen verwinkelt, diese ganze Geschichte. Man musste erst so einen Aufzug hochfahren, dann ging man irgendwie über so einen kleinen Garten, dann, auf der oben auf dem Hochhausgebäude war, und dann kam man so einen Eingang rein, wo außen auch nichts drauf hindeutete. Also es gab auch keine Fotomotive so richtig jetzt von außen, weil es war halt nicht so, wo so ich vor der Instagram-Zentrale, das ging einfach nicht. Das gab es nicht. Das, das war einfach ein langweiliges, ein langweiliger Glaspalast, so wie er da haufenweise, wie sie da haufenweise stehen.
1: Und Facebook? Bei denen warst du ja auch.
0: Genau, Facebook in Menlo Park ähm, ist auch ein ganz interessantes Ding. Also das Gebäude ist riesengroß, das sie da gebaut haben. Sie sind äh, parallel dabei, neben diesem MPK 21, was das MPK 20 dann ersetzen soll, dann jetzt noch weitere Gebäude dran zu bauen. Das ist ein unglaublicher Expansionskurs. Das Ganze auch sehr schmucklos. Also von außen sieht das Ding aus wie so ein, ja, Kollegen sagten, wie ein Ikea, so ein überdimensionaler. Also sind ein Zweckbau, aber innen drin natürlich so typisch äh, Silicon Valley-mäßig mit Sinnsprüchen und tollen Wandgemälden und ja, halt schon interessant aussehen. Obendrauf ein riesiger Park, durch den man da wirklich 30 Minuten laufen kann, ohne den gleichen Baum zweimal zu sehen. Also eine gewaltige Fläche, die sie da überbaut haben. Und ähm, dennoch, so technologisch muss ich sagen, Raphael stellte ja von die Frage nach dem Portal, ob das da zu sehen war. Also sehr, sehr schmucklos, sehr, sehr funktionsorientierte Arbeitsplätze. Witzigerweise standen da ganz viele Macs und kaum PCs. Und ähm, ja, das 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 war eigentlich so diesen dieser Eindruck, den Facebook so hinterlassen hat. Also ich fand, das ist überhaupt so, so ein Punkt, aber das hat jetzt weniger was mit Social Media und mit Social Networks zu tun, als vielmehr mit dem Bild, was wir manchmal von Tech-Konzernen haben, wo man denkt, denken, oh, ist alles hochtechnisiert und alles super klasse und überall Dashboards, wo dann die Zahlen angezeigt werden, mitnichten. Also ich glaube, ähm, da haben wir auch so ein, so ein Zerrbild, so wie wir meinen, wie zum Beispiel italienische Pizza aussehen muss und die ist in Wirklichkeit ganz anders, wenn man in Italien ist, dass... Äh, die viel analoger teilweise in Anführungszeichen arbeiten, viel schlichter einfach und nicht so ähm, rumposen mit Technik, wie das jetzt zum Beispiel in Europa dann der Fall ist, wenn man meint, man muss da mithalten. Es ist eher das, was man macht und nicht das ähm, unbedingt, wie man es macht.
2: Ja, den Eindruck habe ich auch immer wieder, wenn ich bei solchen Firmen zu Besuch bin, die die Sachen machen. Äh, bei denen ist meistens irgendein normales Whiteboard, wo du mit Filzstiften drauf schreibst an der Wand und überall ein paar Laptops und das war's. Und wenn du irgendwie zu einer Bank oder zu einem Medienunternehmen gehst, hat es überall Großbildschirme, die blinken und flimmern und äh, super futuristisch ausschauen, aber… Äh, <lacht> Äh, seien wir ehrlich, nicht wahnsinnig viel nützt einfach super cool ausschauen.
0: Ja genau, genau. Äh, gerade diese Whiteboard-Geschichte, die ist mir auch aufgefallen, dass unglaublich viele Arbeitsplätze eben so ein schlichtes Board dann stehen hatten und haben sie dann mit dem Edding drauf gemalt, Pfeil, Diagramme, also es war wirklich sowas von analog dann, dann teilweise, wo unser einzudenken würde, oh, da haben sie bestimmt Apps und Programme und, und was weiß ich alles für. Also das, das ist so ein, so ein Eindruck, ja, der, der mich ein bisschen überrascht hat.
1: Also eigentlich könnte man sagen, das Gegenteil von mehr Schein als Sein, wie es ja in den sozialen Netzwerken oft der Fall ist. Da ist ja oftmals mehr Schein als Sein. Aber wenn man dann die quasi besuchen geht, dann sagst du, Malte, ist es fast ein bisschen umgekehrt, gell?
0: Ja, ja, das, genau. Das, das kann man auf jeden Fall sagen. Also das ist auf jeden Fall ein Gegenentwurf zu dieser, dieser Welt, die eben die sozialen Netzwerke auch oftmals ausstrahlen.
1: Also auch da halt, und das ist vielleicht ein ganz guter, passt gar nicht so schlecht für den Schluss, kann man eigentlich sagen, da ist quasi halt auch, die Realität sieht anders aus als das, was man sich vielleicht vorstellt. Und in sozialen Netzwerken ist es ja sehr oft auch so. Die haben ja nicht immer, manchmal fast gar nicht, je nach Bubble, wo man sich drin bewegt, mit der Realität zu tun. Also schauen wir am besten, dass wir möglichst realitätsverbunden bleiben und auch nicht ganz alles glauben, was wir in den sozialen Netzwerken lesen oder Raphael
2: ja das ist so also das ist sowieso das auch und ich ich wurde gerade kürzlich interviewt zu meiner Social Media Nutzung und das war auch eines etwas vom Wichtigsten was ich gesagt habe äh Social Media ist für mich eine unglaublich spannende Quelle, ich, ich für mich ist es unglaublich praktisch, ich sehe da Sachen so viel schneller, als wenn ich äh, traditionelle Kanäle nutze, aber man muss halt höllisch aufpassen, das ist kein Selbstbedienungsladen, äh, man muss äh, seine Experten äh, gut kuratieren, äh, man muss wissen, auf welchem Gebiet sie Experte sind, weil nur weil jemand äh, super Experte auf Facebook ist, muss man nicht meinen, er kommt auch bei Apple draus und… Äh, also da muss man sehr sehr viel Arbeit betreiben und dann ist es halt finde ich für mich ist es eine großartige Quelle als Journalist also ich nutze es unglaublich gern aber das Risiko da irgendeinem Hype aufzusitzen ist so gigantisch groß da musst du höllisch aufpassen also son sonst bist du dann äh, ist es das Gegenteil von
0: toll ja aber auf der anderen Seite ich komme aus dem Lokaljournalismus und ich höre auch mal Kollegen klagen dass sie sagen ja Social Networks da kommt so viel auf mich eingeprasselt ich weiß gar nicht wie ich das alles äh, filtern soll und so aber gerade im Lokalen, gerade Journalisten sind ja eigentlich permanent immer schon dieser Situation ausgesetzt gewesen, dass unglaublich viele Leute ihnen was erzählen wollen und man halt gucken muss, wer ist denn vertrauenswürdig, wer ist eine gute Quelle, wer ist wichtig und so. Und dass man sich so über die Zeit eben ein Netzwerk bildet, wo man eben dann auch dann belastbare Infos bekommt, schnelle Infos, richtige Infos. Und genau das Gleiche ist eben im Jahre 2019, in diesen Jahren einfach die Herausforderung, der sich jeder Nutzer, aber eben auch Journalisten im Speziellen eben ausgesetzt sehen. Und ich sehe da auch erstmal per se gar nichts Schlimmes drin. Also der Dialog hat sich einfach nur, dann äh, hat die Plattform gewechselt von einer analogen Plattform auf die digitale. Aber eben auch, wie Raphael gerade ja skizziert hat, eben auch mit einigen Vorteilen eben behaftet. Und ich glaube, dass auch gerade diese und der Geografie so unglaublich reizvoll ist, dass man da so viel eigentlich draus machen kann.
1: Ja, lieber Malte, da widerspreche ich dir definitiv nicht. Chancen und Risiken sind natürlich da auch drauf. Aber letztendlich finde ich, dass die Chancen eigentlich von sozialen Netzwerken generell die Kommunikation, zu verändern, aber vor allem auch zu vereinfachen und neue Möglichkeiten zu bieten. Doch da eigentlich zum Glück größer sind als die Risiken, auch wenn es die gibt. Und ich glaube, damit können wir unseren kleinen Rundumschlag zum Thema soziale Netzwerke beenden. Ich bedanke mich bei euch beiden, bei dir hinter der Düne, lieber Malte, und bei dir in St. Gallen, lieber Raphael. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis bald und Tschüss aus Bern.
0: Tschüss.
2: Tschüss aus St. Gallen.
0: fz Der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Mehr Infos unter techtalktemperamente.com.